0: politické rozhovory s Romanom Michalkovom. Spolu preberieme, okomentujeme či analyzujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene. Bez cenzúry, bez falošných pravidel politickej korektnosti, o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motivy ich konania. Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických štruktúrach, o oficiálnych, ale aj diskrétních elitách.
1: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, po mesiaci, respektíve po troch týždňoch opäť a vítam a Romana Michelka v relácii politické rozhovory s Romanom Michelkom. Nastala nejaká taká menšia zmena z toho dôvodu, že Tomáš Taraba sa ospravedlnil z toho dôvodu, že dnes budú mať dôležité hlasovanie a prebieha tá veľmi burlivá diskusia, o ktorej sa Roman aj v úvode zmieni ohľadom odvolávania ministra vnútra Mikulca. Tak si vymenili relácie, čiže Tomáš Taraba bude na budúci týždeň, tak to gová v útorok. čo máš nové
0: moment? Uh, áno, uh, pozdravujem poslucháčov. Takže e, samozrejme to, čo všetci sledujeme, udalosti. E, včera v noci samozrejme začalo mimoriadne vysielanie, e, robia katastrofu, chce to vysvetliť. No a sledujeme všetky tie hrvôzie okolo e, legálnych odposluchov, čo robia čurilovci, hrubé nezákonnosti, podpaľovanie e, policajtky kanistrom pomaly. Uh, vulgárny slovník Kočišov piatej uh, cenovej na všetko to kryje samozrejme extrémne skompromitovaný minister vnútra, takže toto sú nejaké tri veci, asi najhorúcejšia je, je uh, teda Ruska, rusko-ukrajinský konflikt alebo ako to nazvať, ale človek potrebuje poslať, poznať kontext a podobne, aby to videl niečo z uh, prízmu alebo optiku mainstreamových médií No a samozrejme, máme tu teraz taký mm. uh, taký sa nám tu v úvodzovkách rozmohol, že rozhenevaní voliči demonstrujú pred ľuďmi, ktorí ratifikovali zmluvu, snažia sa z toho robiť nejakým spôsobom politickú kauzu. Myslím si, že aj toto stojí za to okomentovať, takže ako je veľa, uh, verím, že aj poslucháči sa zapojať už mailami alebo telefonicky, Takže dúfam, že to bude úspešná a zaujímavá relácia.
1: Trošku mimo programu, tak si mi nahral na Smeč. Zuzanka mala jednu takú zaujímavú tlačovku. Takže prehráme si. To je to len jedna minútka. Je to zhodov okolnosti o tom, o čo si hovorí. Toto som
2: bola veľmi zdržaný, pokiaľ ide o komentovanie prebiehajúcich vyšetrovaní, alebo tzv. vojny policajtov. Vyzývala som k tomu, aby sme rešpektovali diel moci a počkali si na rozhodnutie súdou. Dnes tu máme rozhodnutie aj s odvolaním. Je to rozhodnutie sťažnostného súdu, krajského súdu v Bratislave, ktorý posudzoval uh, prepustenie z väzby štyroch vyšetrovateľov Nagy, a konštatoval, že sú bezom stíhané, boli väzobne stíhaní bezdôvodne a dokonca spochybnil aj odôvodnenosť samotného trestného stíhania. Považujem to za veľmi zaražajúci fakt a veľmi významný fakt, pretože na Slovensku sa deje veľmi dôležité vyšetrovanie bývalých mocných vysokopostavených funkcionárov dokonca sa mnohí z nich už aj priznali táto očistá spoločnosti musí pokračovať. A preto považujem za veľmi dôležité, aby vyšetrovatelia, ktorí na tomto pracujú, mohli tú prácu vykonávať ďalej, pokiaľ vykonávajú v so zákonom. Ak tu hrozí, že by mali byť o tejto práce odstavení, napríklad cestou kriminalizácie, považujem to za veľmi nebezpečné.
1: Takže toľko, Zuzanka, pokiaľ niekoho neumlátia činkov, alebo neprizná sa pod iným nátlakom, dúfam, že nejaké topenie ako Američania trénujú na guantáname sa Hadam ešte nerobí, ale toto je ah. nadstranická prezidentka, ona by mala byť v takýchto veciach v kuse zdržanlivá, ale Pito, komentujme.
0: No, nič iné som nečakal, aby bolo jasné. Toto je samozrejme staršieho dáta. No, ľudia, ktorí to sledujú, tak vedia, že čurilovci boli inšpekciou po zdokumentovaní hrubých nezákonností zaistení Dali väzobne stíha, boli väzobne stíhaní Po nejakých 7-8 dňoch uh, ich prepustili uh, ale, a to je to podstatné zrušenie trestného stíhania nenastalo, prokurátora ďalej nachádzala tam vecina dnes, keď vieme o tých legálnych odposluchoch tak sa ani nečudujeme ten vodol bol jednoduchý na základe informácií SISKY o tom, že metódy vyšetrovania nemajú nič spoločné s civilizovaným svetom. Strašne ma taký pasáž, že niektorí sa aj priznali. No ale v stalinských procesoch sa všetci priznali. A stalinské procesy sú náš, náš cieľ, alebo akože to je náš vzor. Takže áno. No potom sa ukázalo, že tieto veci zdokumentoval tým uh, Majorky Santusovej a strašne ich to štvalo. Vedeli, že má spis, kde sú zdokumentované ich zločiny, ich trestné činy. Chceli to pod zámienkou nejako dostať, zlikvidovať dôkazy. E, jednoducho nebola taká podloza špinavosť, aby to oni neurobili. E, takmer pred ničím sa nezastavili a čo je najpodstatnejšie, o všetkých týchto hrubých nezákonnostiach aj o útokoch na vyšetrovateľku vedel nielen policajný prezident, ale aj minister Mikulec, čo je absolútne neslychané, je to samozrejme v každom slušnom štáte by to bolo napád ministra. Samozrejme, že v parlamente od roku 1993 jeden jediný krát sa omilom podarilo odvolať ministra, takže nepredpokladám to. No ale práve v týchto chvíľach prebieha debata a spon sa to nejakým spôsobom rozkrie. Citáty z, toho, z tých odposluchov sú verejne prezentované na pôde parlamentu. No a v poriadku, nech si teda Matovič drží Mikulca, krajne skompromitovaného a skorumpovaného človeka, je to dobrý terč, opozícia bude len rast. No, a že teda takéto veci dala Čaputová, je to fakt fatálna politická chyba, ale ona ich robí už posledná času veľmi veľa, Prvý rok sa ešte ako tak držala a akože vyhýbala sa patálnym zlyhaniam ich, ich produkuje na týždennej báze. Takže kto chce kam, pomôžem mu tam. No.
1: Dobre, posunieme sa trošku ďalej. a Celkom zaujímavá kauza, ktorá sa z hodovokolnosti včera riešila v slovenskom rozhlase. Nakoniec bolo to úplne blbokomentované. komentované. Ja som sa včera ohľadom tohoto zmienil. Relácii. V podstate sa udialo to, že ak si dobre pamätám, tak sociolog Vašečka, majiteľ prieskumnej agentúry, bol hosťom a vyjadril sa v tom zmysle, ak, sa, ak som si nepomilil tých dvoch hostí, lebo boli dvaja, tak povedal, že Kotlebovci by mali si umravniť svojich voličov pri tomto bolo úplne od pretože Katarina Bokova, tak to je členka predsedníctva SHU, takže kto je vlastne tu dezinformátor alebo kto šíri tie hoxy alebo neoverené správy? No, mali by si to riešiť rezníkovci. Takže vypočujeme si, čo sa dialo v Ružomberku Benčíkovcov.
3: Pán Benčík pri
1: Takže toľko Katarína (laughs) Boková. Ako sa ty vlastne díváš na tieto návštevy, lebo aj Erika Kaliňáka sme boli vidieť lepiť nejaký vlastizraca na Matovičov dom, aj keď on neviem, či tam býva. Ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že mnohí začínajú, alebo mnohí začína dobiehať a krátka minulosť z toho hlasovania ohľadom tej zmluvy DCA, takže tí ja ľudia so... sú fakt naštvaní a...
0: Áno, no ja by som povedal skôr tak, že kto začal na Slovensku robiť politiku hejtu, politiku nenávisti, kto prekročil všetky hranice, kto prestal ma akúkoľvek mieru, Veľmi dobre si pamätáme tie každotýždňové dýchanky pred Bonaparte, čo robil Matovič. Veľmi dobre si pamätáme, že v parku pred Paškovým domom v podstate robil demonstrácie, stolkoval ho, pil mu krv, jednoducho robil mu z života peklo. V roku 2010 prišiel na slovenskú politiku človek, ktorý nenávisť, urobil ako najsilnejšiu, najzásadnejšiu e, z, nástroj politického boja. No a teraz sa mu to vracia. Dneska, paradoxne, nikto neurobil pre návrat Fica toľko ako Matovič. Fico na, naplňa námestie tisícami ľuďmi a on sa nemôže pohnať bez ochranky. Čo sa týka Benčíka? Benčík celú svoju kariéru to je človek, ktorý nikdy nič nedokázal zmysle, až neprišiel s nejakou víziou, o nič pozitívne nedal. Nešiel s žiadným programom iným než kádrovanie a kráľovanie. Jednoducho uh, špicloval po Facebookoch, nahlasoval to zamestnávateľom, nahlasoval to ľuďom, ja neviem, študentom ja neviem, do škôl a, a tak ďalej. A v podstate no ja neviem, bez hladu a skladu majú takú piesen, že udávač, udávač, tak toto je presne to, čo robil. Jednoducho človek, ktorý v podstate kadroval a krágľoval. No a máme strašne veľa takých slovenských prísloví, ktorí presne idú na jeho, jeho teda sú na našité, kto mečom bojuje, mečom hynie. On odpásal meč, on začal ľudí, ktorým ktorý ne, nesúhlasí ich škandalizovať. Začal z nich robiť e, najväčšie oblúdy. Začal ich nahlasovať orgánom. No a teraz sa mu to vrátilo. Jednoducho teraz jeho stolkujú, jeho riešia. E, on Cena za to, že sa dostal tam, kde je, na, do Národnej rady, je to, že teda ľudia, ktorý, na ktorých chrbtoch sa tam vyškriebal, na základe, neviem, možno zrušených alebo zničených ľudských osudov, možno, že niektorí ľudia museli strátiť zamestnanie a neviem čo, e, mali polo nepríjemnosti, nálepkovali ich, no tak jednoducho mu to teraz vracajú. Môj postoj je všeobecne známy, ja som povedal to už aj na začiatku, keď prvýkrát bol kauza zverejňovania adres, nie adres, miest. Tam, neviem, možno niekto zmenil, aj, aj, alebo niekto dal aj presné adresy. Čo by mimochodom mali byť verejne dostupné údaje, ako nahle človek sa stane poslancom, neexistuje žiadne súkromie. Jednoducho, on je zástupca ľudí, dostal sa tam vďaka ľuďom a jeho psou povinnosťou, komunikovať s každým, e, respektíve počúvať jeho názory, aj negatívne. Ja mám len jednu zásadnú hranicu, nesmie tam byť fyzické násily a nesmie tam byť e, ničenie majetku. Hej. Pokiaľ si niekto pred poslancom odpľuje povie mu zo pár teplých slov, alebo je v hrubých slov, je povinný to zniesť a zdržať, pretože verejne človek a, e, v podstate nemá právo na súkromie. V prípade že by samozrejme mu niekto ničil majetok, prepichol mu pneumatiky na aute, alebo ja neviem, urob- poškrabal mu lak na aute, alebo nedaj Bože, fyzicky, tak to treba samozrejme odsúdiť. Jednoducho títo ľudia, treba jasne držať ich na úzde, žiadne fyzické násilie, ale počuť, čo si o nám ľudia myslia, je v poriadku. E, prežíval si to Fico, nehovorím, že si to nezaslúžil, v poriadku tiež, je to politik, ktorý pracoval s konfliktom a tiež provokoval a je veľmi nepríjemný opozičný politik. No a Dneska nám máme psychopatický akože plačúceho ministra financií, ktorý ani zďaleka sa mu ešte nevrátilo to, čo on zasial. Takže verím, že skôr alebo neskôr sa mu to stane. On doživotne asi tú ochranku mať nebude a minimálne demonstrácie pred jeho domom by boli adekvátne, pretože on bol prvý, ktorý tento model zaviedol. Takže v tomto zmysle je to, je to tak, uh, hovorím, treba povedať hranice. Ja sa podivujem nad tým, že niekto má problém s tým, že je zverejnené hlasovanie. Preboha. Boha. Jednak hlasovanie sú verejné. Každý na internete si ich môže nájsť, keď si ich niekto dá na nejaký billboard, je to úplne v poriadku. I druhá vec, ja ako poslanec si musím byť schopný obhajiť svoje hlasovanie. Buď potom hovorím, že som 53 alebo 50 hlasujúcich šofránkových, ktorí netušia, nepochybujem, že taký pročka 99% ani netuší, o čom hlasuje, ale však v poriadku, majú tam tie známe palcovačky, tak podľa toho. No ale dobré, to nie je výhovorka. On má povinnosť zdôvodiť, prečo tak hlasoval, a občania majú právo sa ho tu pýtať. Takže tak to hovorím. Napriek tomu hovorím, a nie, že napľúci naňho, od odpľúci pred neho. To je v poriadku povedať mu, že hamba národa je v poriadku, že si nezaslúži tam byť, že že sa zaň hambí. Toto všetko sú veci, ktoré sú povinní poslanci počuť. Ale no. toto je hranica, za ktorú netreba prejsť.
1: Roman, v tejto súvislosti by som sa ťa spýtal, aj keď nie si ústavný právnik, ale v podstate článok 73 odsek 2 tak znie, parafrázujem zhruba takto. Poslanci sa riadia podľa svojho vedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi. O aké príkazy sa jedná, keď tam niekto ako Cisár alebo Cézar niekde v Koloseu ukazuje, že či niekomu dáva milosť alebo nie, či ten dotyčný má Aha. zomrieť. No, vieme, Janka Palculienka je už na ústavnom súde, ale ona nebola prvá, ktorá s týmto začala. Ne,
0: bolo, to bolo hneď od začiatku, od roku 90 sa takéto veci šefovia poslanských klubov jasne ukazovali. Je to zase v dvoch rovinách. Samozrejme, že nikto, šéf poslaneckého klubu, šéf strany nemôže donútiť poslanca, aby hlasoval proti svojmu vedomiu a svedomu. Lenže uh, vedomie chábe, svedomie je žiadne. A to je ten problém, alebo to je tá tristná realita, alebo presvedčenie. No. Aké už len presvedčenie, môže mať, ja neviem, pročko. Hej? Alebo nejaká no name, nejaká nejaká osoba, o ktorej nikto nič nevie nepočul, nejaký zajačik, či zajačik, čo to tam je. Máme strašne veľa poslancov, ktorí v živote, ľudia, ktorí sú... Ja som sa teraz nedávno dozvedel, že existuje nejaký kuriak. A to iba preto, že prvýkrát e, za celú poslaneckú kariéru hlasoval troška inak, ako doteraz bolo známe. To, to je, je nonsens, hej? Dokonca aj tabak sa zmýlil náhodou... No, Nie,
1: takto toto dám na pravú. Ja viem, že o, my sme, ja sme sa ja tam... dívali zhodov okolností, pokiaľ, o, ja som to s jednou poslucháčkou komentoval na telegrame, obidva sme A. sa dívali na túto na to verejné hlasovanie, ktoré Aha. bolo v parlamente a keď Krupa čítalo tú predkladaciu správu a odporúčil to zahlasovať za, tak Tabakova si držala hlavu a zahlasovala proti. Čiže z tohoto to, hľadiska ona ja sa ja nepomýrla.
0: Vedomé, teda pokiaľ je schopná mať nejaké vedomie, uh-huh. tak vedomé hlasovala proti. Potom ešte hovorila niečo tak absurdné, že Ďakuje poslaneckému klubu, že jej umožnili hlasovať, ako chce. No však to je úplne samozrejme pre to je to jej právo. Uh, druhá vec je, pekné, že to nevedela po dvoch rokoch, ale však v poriadku. Druhá vec je, že samozrejme, teda verím a dúfam, že tá epizoda s jej politickým pôsobením po dvoch rokov skončí a že nikdy neexistuje taká šanca, že by sa ona mohla prekružkovať a teda dúfam, pokiaľ naozaj neurobe nejaké skupinky že taká blbá, že dajme ju bude sranda, ale to si myslím že zase taký klub nechytí no uh, hold, áno, títo dva jaz ona nahlasovali proti a samozrejme strašne gíčovito aj sme rodina pol nápol a Boris sa zdržal ako jediný Čiže to je tak nekonečný gič, tak strašný ako alibizmus. Ale dobre, poďme teda k... Mm, jasné. Tom, ľudia ak... si to mali zdôvodniť, ona to nezdôvodnila, tak ako niečo hapkala, ale v poriadku, mm. berem, že občas môžu mať aj nejaký záblesk, nejakého Hej, názoru. svetlé chvíľky.
1: Aj... Dobre, tá. ideme teraz na top tému. Vladimír Putin mal jedno velmi zásadné vyhlásení, které rozčulnilo celu Evropu, okrem nás možno dvoch, bláhu a par lidí.
4: Ti, kteří se chopili a drží moc v klibě, žádáme, aby okamžitě zastavili bojové akce. Jinak bude veškerá odpovědnost za pokračování krve pro lití celá nasvědomí vládnoucího režimu na území Ukrajiny. Při oznamování přijatého rozhodnutí dnes věřím v podporu občanů Ruska všech válečnických sil země. Podotýkám, že článek 17 Ústavy Ukrajiny neumožňuje rozmístění cizích vojenských základen na jejím území, ale ukázalo se, že jde o konvenci, kterou lze snadno obejít. Na Ukrajině fungují vzdělávací a výcvikové mise zemí NATO, ale ve skutečnosti jde o zahraniční vojenské základny. Prostě základnu nazvali misí a hotovo. Kijev dlouhodobě hlásal strategický kurs ke vstupu NATO. Ano, samozřejmě, každá země má právo zvolit si svůj bezpečnostní systém, vstupovat do vojenských aliancí. Všechno je to v podstatě správný, ale je tady jedno ale. V mezinárodních dokumentech je zafixován, zafixován princip stejné a nedělitelné bezpečnosti, který, jak víte, zahrnuje závazky neposilovat svou bezpečnost na úkor bezpečnosti jiných států. Mohu se zde také odkázat na chartu evropské bezpečnosti obce z roku 1999. Která byla přijeta v Istanbulu a deklaraci sa strany roku 2010. Jinými slovy, volba způsobu zajištění bezpečnosti by neměla představovat hrozbu pro ostatní státy. A vstup Ukrajiny do nato je přímou hrozbou pro bezpečnost Ruska. Spojené státy vyvíjí univerzální raketu Standard 6, která společně s řešením úkolů protivztušné obrany a protiraketové obrany dokáže zasáhnout pozemní a vodní cíle. To znamená, že údajní obranný systém pro čerkudové obrany USA rozšiřují a objevují se nové útočné schopnosti. Informace, které máme, nám dávají důvody k domínkám, že vstup Ukrajiny do NATO a následné rozmístění objektů Severatlidské aliance je zde předem dané a je to jen otázkou času. Jasně chápeme, že za takového scénáře se úroveň vojenských rozet pro Rusko dramaticky mnohonásobně zvýší. A zvláště upozorňuji na to, že nebezpečí náhlého útoku na naší zemi mnohonásobně vzroste. Vysvětlím, že americké strategické plánovací dokumenty obsahují možnost tzv. preventivního útoku proti nepřádolským raketovým systémům. A kdo je hlavním nepřítelem pro USA na to, taky víme. Je to Rusko. V dokumentech NATO je naše země oficiálně a přímo prohlášena za hlavní hrozbu pro euroatlantickou bezpečnost. A Ukrajina poslouží jako nástupní prostor takového útoku. Pokud budou takové systémy rozmístěny na Ukrajině, budou schopny zasahovat objekty na celém evropském území Ruska a také za Uralem. Doba do letu do Moskvy řízené střely Tomahawk bude méně než pět minut. Pro balistické rakety z Charkovské oblasti to bude 7 až 8 minut. Pro hypersolinské zbraně to bude EU. 4 až pět minut. Tomu se říká něco jako položit přímo nůž na krk. Nepochybuju, že očekávají, že tyto plány budou realizovány stejně jako opakovaní v minulých letech při na NATO na Východ, kdy tlačili vojenskou infrastrukturu a techniku k ruským hranicím a zcela ignorovali naše obavy, protesty a narování. Pardon, prostě ně plivali a dělili si, co chtěli co uhlaly A samozřejmě se jí nadále hodlají chovat podle známeho úsloví bez štěká, ale karavana jde dále. Navíc si řeknu něco, co jsem ještě veřejně neřekl. Řeknu to poprvé. V roce 2005 návštěvy odcházejícího amerického prezidenta Billa Clintona v Moskvě, jsem se ho zeptal, jak by se Amerika zachovala ohledně přijetí Ruska do NATO. Nebudu prozrazovat všechny detaily tohoto rozhovoru. Ale reakce na můj dotaz vypadala, řekněme, velmi zdrženlivě. A to, jak Američé na tuto možnost skutečně reagovali, je vlastně vidět na jejich praktických krocích směrem k naší zemi. Je to otevřená podpora teroristů na severním Kavkazu, ignorování našich požadavků a bezpečnostních obav při rozšiřování na to, odstoupení smlouvy, ABM a tak, dále a tak dále. Člověk se chce zeptat, proč? Proč to všechno, za co? Dobře. Nechcete nás jako přítele a spojence, ale proč si z nás dělat nepřítele? Existuje jediná odpověď. Není to o našem politickém režimu, není to o ničem jiném. Oni prostě nepotřebují tak velkou nezávislou zemi, jako je Rusko. V roce 2008 Rusko předložilo iniciativu k uzavření smlouvy o evropské bezpečnosti. Její smysel spočíval v tom, že žiadny stát ani žiadna mezinárodná organizácia v eurodlnickém prostoru nemôže posíliť svojú bezpečnostnú úkor bezpečnosti ostatních. Náš návrh byl však okamžite zamýtnil.
1: Takže toľko Vladimír Putin jeho prejav ohľadom toho, že čo sa vlastne deje aká je vlastne situácia a prečo vlastne sa uznávajú tá Donetská a Luhanská republika. Dostaneme sa ešte trošku ďalej, neskôr. On v podstate už pred týždňom vyhlásil, keď bol tam nemecký kancelár Olaf Scholz, že je to v podstate v Dume už odhlasované, bol návrh komunistov, takže dolná snemovňa Ruského parlamentu to prijala, Teraz už to stávalo len na prezidentovi a on to podporil. Takže, Roma, nech sa páči, pokračuj.
0: No, treba ísť do širšieho kontextu a do toho, ako sa vyvíjali vzťahy to rusko a kde sa urobili chyby a prečo. Ta prvá základná bola hneď v raných 90 rokoch sa začal hovoriť o finalizácii Ukrajiny alebo posoveckých republik, teda ten model, aký bol v roku... 45 uh, uplatnený na Fínsko, to znamená, nebude zúčastnené v žiadnych vojensko-politických uh, zoskupeniach, ale bude mať vlastne demokratický režim. Bolo voľné asociované s RVHP, extrémne profitovalo z toho, že na jednej strane mala demokratický systém trhového hospodárstva, na druhej strane bol strategický partner Ruska, všetko bolo v poriadku. Pre Rusko, alebo Sovjetský zväz, teda neznamenalo žiadnu hrozbu, pretože vzťahy boli priateľské, kooperatívne a takto to malo byť. Keď po Balte sa trhalo, tak tiež bol istý čas, že teda taká nejaká zdržanlivosť a nebudeme páliť do Ruska, snažme sa nejak dohodnúť. Boli všeobecné známe dohody medzi predovšetkým Gorbačovom, ale neskôr aj Jelcinom, keď sa vlastne stiahovali sovietské vojska z Nemecka. Najprv teda to, že na území z západne, z teda východného Nemecka nebudú základne NATO, že ostane status skôr, že postsovietský priestor nebude integrovaný do NATO, ale hlavne teda tie najúžšie, najbližšie krajiny. Čo sa stalo? V čase, kedy bol Jelcin, ktorý bol extrémne slabý, tam bol totálny rozvrat štátu, kedy nikto in, v podstate ignoroval jeho mocenské alebo lokálne, regionálne záujmy, alebo minimálne. Rusko nikdy nekleslo pod úroveň lokálnej veľmoci, ona vždy bola aspoň pre blízke zahraničie ako vplyvová skupina, tak vtedy preložil, prelomil toto tabu český ex-prezident Havel, ktorý prvýkrát povedal, že to, čo nikto iný nechcel, že však integrujeme po krajiny krajine do NATO. Aj sa stalo. Jelci nebol schopný tomu zabrániť, ale samozrejme tým pádom NATO je na hranicách Ruska. Každý rok sú tam e, demonstratívne cvičenia. Aj tohto roku, aj minulého roku e, vieme, že cez nás aj naše jednotky, naše kontingenty tam chodia doslova provokovať. Rusko si zadefinovalo, že jeho národno-štátne zájmy sú také, alebo bezpečnostné zájmy, že v blízkom okolí nemá, nechce, aby bolo na to. Ono to bolo aj dosť dlho akože, akceptované s výnimkou pobaltia a bola to nejaká taká čentlmenská dohoda. Len potom sa stalo to, že agresívny západ ostentatívne ignoroval Rusko. Jednoducho vôbec ho nebral na vedomie, nebral jeho zájmy. Každý významný štát, veľký štát minimálne veľmoc, alebo niekedy až super veľmoc má svoje záujmy a treba ich nejakým spôsobom vyvažovať rokovať o nich a podobne toto sa nestalo táto nepričetná arogancia západu viedla k tomu, že Rusko robilo všetky možné kroky aby e, približovanie sa na to k svojim hranicám zastavilo našlo na to podľa mňa veľmi úspešný spôsob a to bolo to, že v niektorých posovetských republikách, minule sme o tom hovorili, klasický prípady je Gruzinsko, boli tie od, odššieprinske republiky, uh, on dával občianstvo týmto, týmto ľuďom, tí ľudia nechceli ísť do Gruzinska, buď chceli byť samostatní alebo chceli ísť do Ruska. Uh, vtedy bol Putin prížod, uh, neriešil to tak, že by ich anektoval alebo nejakým spôsobom integroval do Ruska, ale uznal ich a zabezpečili mi pomoc. Aj. A preto, keď šialený diktátor Sákašvili začal bombardovať Južné Osotské, no tak veľmi rýchlo z ním urobili poriadok. Ale, a to je to podstatné, to je ta strategická v skytiach zahraničnej politiky Ruska, štáty, ktoré nemajú vyriešenú územnú integritu, sú neintegrovateľné do NATO. Tento model dokonale funguje v prípade Gruzínska. Všetci lídry NATO viac menej hovoria gruzínským predstaviteľom, zabudnite na to. Buď príjmete ťažké, bolestné neviem, aké opatrenie, že poviete dobre, akceptujeme nové hranice, alebo jednoducho do NATO nepôjdete. Nikto nebude si kvôli vám pádiť prsty s Ruskom. To isté sa stalo v podstate v tom roku 2013, kedy, a to si tiež treba povedať, čo sa vlastne stalo na Majedane, ten základný spúšťací mechanizmus bol ten, že bol ten brutálny masaker v Odese. Jednoducho to, čo urobila tá chátra, postfašistická upalenie, desiatok ľudí, tie zábery, tie fotografie sú strašné, Jednoducho, časť ukrajinského obyvateľstva, ruskojazyčného nechcelo mať nič spoločné s týmito ľuďmi. Navyše, kde sa je ruskojazyčná, hej. Vtedy dokonca sa hovorilo, vtedy bol Ukrajina v absolútnom rozvrate. A Ukrajina je v svojej podstate hlboko nedemokratický štát. Tam sú občania, ktorí majú plus, minus tri nejaké identity. Jedna predovšetkým v haliči okolo... Lvová, tak to sú tí ehtovní Ukrajinci, tam sa aj málo hovorí po rusky, tam sa, nie že nedá dorozumieť, ale just tam nehovorí, keď tam hovorí niekto po rusky, tak sa na neho pozerajú. Uh, takže to sú tí takí, ktorí tam dávajú uh, Benderovcom a Benderovi osobné pomníky a naozaj, kto troška pozná históriu, vie, že aj rôzne SS pluky boli práve z týchto Ukrajincov, ktorí boli extrémne antisemické a robili všelijaké zverstva a svinstva a robili všelijaký zonderkommanda, ktorý robil špinavú robotu. A vrchol podpory tých najodpudivejších živlov bolo práve medzi tento militantnými Ukrajincami, to znamená, či už prapor Azov, alebo Dmitro e, Jaroš, alebo mnohí podobní ako odpudivé typy. No samozrejme, že títo ľudia e, chceli nejakým pomaly násilím, e, integrovať a zglajšaltovať aj ruskojazyčnú, e, a nie že menšinu, skoro polovicu. Naopak, e, tá Nová Rusia e, je v podstate taký plát viacerých, e, viacerých e, oblastí od Luhanskej, Doneckej, cez Chersonsku, Krym, Odesa, vlastne to juhovýchodné krídlo, kde sú ľudia, ktorých native language alebo do, materský jazyk je ruština, ktorí sú tí tzv. homo ktorí vždycky, tam tie volebné mapy boli úplne ostré, až, až do Majdanu, kde vždycky časť Ukrajina tesne vyhrala na druhou časť Ukrajiny a potom je tam ešte taká tretia entita, to je Zakarpatie, ktoré není ani-ani, ktoré má ako keby takú vlastnú identitu. Pamätám sa, že tam, e, keď bola Timošenkova, vyhral tam Janukovič a tiež to je taký, taký troška nejaký samostatný ostrov, ale je, to je iná vec. No.
1: no ale to bolo pôvodne Československé územie, ja viem, ktoré neviem, Ukrajina nektovala 2. tuším no. apríla 1946.
0: Áno, áno, Tam sa to vtedy No ale dobre, chcem len povedať, že keď som si pozral volebné mapy, tak ona mi tam vyskakovala vždycky a skôr k tej, tej ruskojazyčnej. No. Ak by bola Ukrajina demokratická, tak je minimálne federalizovaná. A samozrejme spúšťací mechanizmus tých pogromov a všetkých oných vecí bolo jeden dekrét, ktorý podpísal minister školstva o potlačení ruštiny ako nejakého druhého štátneho jazyka, čo samozrejme znamenalo aroganciu, katastrofu a tak ďalej. Už aj tá strana regionov a potom tá opozičná platforma, ktorá je, Títo ľudia boli zhrození, boli veľké demonstrácie proti kiemskej vláde, e, dokonca aj v Kharkove a v mnohých ruskojazyčných mestách. Nakoniec to teda skončilo tak, že samozrejme e, aj za pomoci tých mužov sa anektoval Krym. Nepo- e, takto 13% ľudí na je boli e, krímsky Tatári, tí chceli byť pod Ukrajinou. Malá časť bola aj nejakých Ukrajincov, ale väčšina s tým nemala problém. Pri absolútne regulérnych, legitimných pravidlách by jednoznačne krím sa vôľou vlastných občanov chcel dostať do zväzku s Ruskom.
1: Román, ale dôležitá informácia. Bolo tam referendum, kde sa 96% vyhlás- vyjadrilo za samostatnosť za. a za vstup do Ruskej federácie. Čiže tam nie je do čom. To je tak. niečo nevydané, že by tak drbivá väčšina ľudí, veď za Ukrajinu boli len 3%, a ostatní sa nevedeli tam, vyjadriť
0: v tom. Tam bolo aj to, že vlastne tam hrozili nejaké trestné jednotky, e, z Kieva ja. sa tam nejakí e, chystali a, a v podstate sa bali pogromov. E, vieme, čo sa stalo v Odese, tam to bolo strašné. No, na základe týchto otrasných a príšerných skúseností e, sa vznikalo aj z separatistické hnutie, ktoré vyústilo v tom, že jednoducho vytlačili tam tú saudio vládu a oni si povedali na tých územiach, že teda budú vládnuť sami, je tam teda ruština, úradný jazyk, absolútna väčšina tých ľudí má dvojité štátne občianstvo okrem tých ľudových republik aj Ruskej federácii. No a vtedy Lavrov jasne povedal, že Ruská federácia nikdy nebude anektovať Luhansk a Donetsk. Ale samozrejme, bude v tom normánskom formáte o nich jednať. Tie jednania boli strašne dlho. K ničomu neviedli. V podstate tá štvorstrana komisia tlačila na to, aby dostali špecifický štatút v tieto oblasti, aby mali vysokú mieru autonómie, aby mali samozrejme dvojité štátne občianstvo. Teda nech formálne sú nejakým spôsobom Uh, súčasťou Ukrajiny, ale teda s tým štatútom, ktorý naozaj im d- bude garantovať rozvoj národných, kultúrnych práv, ekonomických práv, zkrátka uh, ich postavenie nesmelo by nejakým spôsobom, muselo byť garantované a nes- nemohlo byť ohrozené, že teda príde tam nejaký uh, nejaký gubernátor dosadený a začne to všetko čistiť. Na no to to nebolo... Len...
1: Ešte jednu veľmi dôležitú vec si nepovedal, možno nevieš, ale pokiaľ vieš, tak dobre. Tam, keď boli tie protesty v Kieve, tak tam z Krymu chodili autobusy tých demonstrantov ktorí podporovali Janukoviča. Keď sa vracali späť na Krym, tak ten oddiel Azov prepadol normálne so samopalmi, gulometmi, uh, tieto autobusy, tých neuzbrojených ľudí, ktorí mali akurát tak ruské zástavy, nič viac. A, a v podstate uh, urobili tam pogrom na nich. To znamená, zmlátili ich. A áno. toto odštartovalo uh, ten presne, proces na Kryme.
0: Ja som spoluautorom knihu o Majdane a presne túto kapitolu Judoš Tevko v podstate opísal, toto bol ten spúšťací mechanizmus. Samozrejme, už aj predtým tam boli vojenské jednotky, lebo Sevastopol mal do roku 2040 dohodu s Ruskou federáciou o tom, že vlastne to bolo takéto vojenské zakryté mesto, ale teda prišli tam ďalší. Áno, to bolo presne obava z toho, že by sa to mohlo skončiť, ako sa to nakoniec skončilo v Odese. Mimochodom, potom tom šialenom v Odese, kedy zaživa upálili ako tí najhorší fašisti plno ľudí, ale aj deti aj, aj nedospelých a tak ďalej dodnes nie sú odsúdení dodnes nie sú a potrestaní, je to absolútny výsmech demokracii slušnosti čomukoľvek. za gubernátora Odesi bol dosadený extrémne kontroverzný proamerický diktátor Sákašvili aj keď samozrejme ten sa po istom čase tiež rozhádal Zkrátka, dneska je chvále Bohu v Base, ale v Gruzínsku. No, vráťme sa teda k tomu normandskému formátu a k tomu, že ukrajinská strana totálne sabotovala všetky dohody. Nakoniec tam bol nejaký extrémne platonický pokus o nejaký ten špeciálny štatút, ale ten tuším prešiel iba v prvom čítaní, alebo boli báno v parlamente a jednoducho ho neimplementovali Vrchovná rada povedala v žiadnom prípade nič. Naostalo to teda tak, že to bol zmrazený konflikt. Na, pred dvoma mesiacmi CCA chcel Zelenský urobiť protinávrh, chcel dať referendum o celistvosti Ukrajiny. No, na základe, samozrejme, že e, o Luhansku mali, ja neviem, v Ljvove rozhodovať a tak, čo je absurdné. Samozrejme, väčšina ľudí by bola za. A on na základe politického mandátu, ktorý by získal v tomto referende, pravdepodobne chcel v krvi utopiť tieto odstiepeňackej republiky. Mm. Na čo samozrejme Putin nemohol so založenými rukami len tak nechať. No garantoval, že ochrany svojich občanov. No, boli potom ďalšie a ďalšie tlaky, vyjednávania, dal jasne najavo, že v podstate toto nemieni nemieni vystavovať nebezpečenstvu občanov týchto dvoch republik. No a asi pred týždňom v štátnej dume teda prišiel ten návrh na uznanie. On z počiatku bol ako keby teda, možno to bolo náhrate, to ja už nehovorím, zdržanlivý, ale včera teda povedal, že v poriadku Ruská federácia uznáva existenciu týchto dvoch republik. Zároveň bola podpísaná zmluva o vzájomnej dohode sú tam niektoré také veľmi vtipné veci, typu, že teda umožňuje teda ruské základy na ú, 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 území Luhanská a Donecka A aj recipročne, no ale predstáva, že Luhanská vláda bude mať na Ruskej federácii nejaké vojenské základne, je strašne bizarná vtipná, ale v poriadku. No a teraz je otázne iba to, či pôjdu na územie tý, tej časti, ktoré už dneska je pod kontrolou týchto týchto akože, elit Luhanskej a doneckej, alebo či pôjdu až na hranice administratívne hranice týchto ako keby, krajov pretože oni ani zďaleka nepokrývajú uh, tie pôvodné hranice Luhanska a Donecka sú iné Hej. ono je to tak asi, že 40% je obsadených a tých 60% je pod ukrajinskou správou ak by strašne tlačil Putin na pilu, bolo by to podľa mňa veľmi kontraproduktívne, lebo tam už cesta náspäť nemožná a tam už by asi nebolo možné uh, nejaké, nejaké ako tak priateľné riešenie. Pokiaľ mám informácie, tak oni obsadili iba, alebo teda ruská armáda verejne prišla do tých oblastí a dala na tie línie, ktoré sú tak či tak pod kontrolou týchto Luhanských a Doneckých a nejdu ďalej. To znamená žiadny aventurizmus. A Na teraz nastane to, čomu sa hovorí vojna nervov. A tá vojna nervov je o to, že samozrejme Nemecko pred 15 rokmi prišlo kvôli tomu, že boli prvýkrát zelení vo vláde z CDU k absurdnej, chorej a v svojej v podstate veľmi nebezpečnej idei, že zatvorili všetky atomové elektrárne, zatvoria sa do nejakého roku, teda hlboko pred koncom ich životnosti, plus nebudú sa nové zdroje robiť a tak ďalej. No a oni prešli na absolútnu, e, by som povedal, závislosť na ruskom plíne. Celá elektrická sieť alebo energetická sieť z Nemecka je vlastne závislá, stojí a pada na ruskom plíne. Je tam Nord jednotka, je dostávaný Nord Stream 2. No a teraz hovoria, že dobre však ale... Toto bude sankcia, my od Ruska od, o, odoberať plyn. Otázka, je ako dlho to vydržia. Teoreticky by mohli zrekonštruovať alebo spustiť atomové elektrárne, no lenže že dneska sú zelení, ktorí to vtedy presadili vo vláde. Samozrejme, toto je veľká hra aj pre Putina, pretože on potrebuje ten plyn predávať. Hovorí sa o všelijakých sankciách typu, že dokonca Swift e, zrušia, že nebude medzinárodný menový styk e, možný, čo, čo by znamenalo ohrozenie uh, obchodovania? No, toto Roman, zveci, takto. Ktoré... Oni
1: toto neurobia z jedného prostého dôvodu. Rusi už mali uh, ponorkové manévre okolo tých uh, káblov medzi Európou a Spojenými štátmi a oni nich uh, strihnú tie optické kábly a... Uh, odrušia ešte aj satelity, takže Amerika bude odstrihnutá od internetu s Európou. Čiže ohľadom tohoto, tak frajeriny zo v tom asi neprejdu. Presne tak. Uh, ja si myslím, no, že... Máme uh, volajúcu poslucháčku. Aho. No, um, asi no. ju uh, dám do vysielania, no, lebo... Uh-huh.
0: Potom mm,
1: dobre. Uh, takže... Uh, Pani poslucháčka, ste vo vysielaní. Nech sa páči, môžete položiť otázku. Mm. Počujeme sa? No, asi nie.
0: Nech tak pokračujeme. O... Potom... Dobre. No. Neviem, no. Dobre, takže tie sankcie sú také, že v istom zmysle je taký pokerový hráč Putin, pretože keby naozaj všetky tie sankcie, ktoré sú da, ohlasované sa naplnili, tak rovnako, ako by trpelo Rusko, by trpela aj Európa. On je, tam je tá vzájomná prepojenosť veľmi silná. Častokrát sa so hovorí, že vlastne studená vojna mohla byť preto, lebo boli uzavreté cykly, východný blok, západný a miera obchodnej výmeny bola veľmi malá, ale že napríklad nikdy už nebude studená vojna medzi Čínov a Spojenými štátmi tak, ako bola medzi Sv. zväzom, lebo tam sú extrémne tovarové toky. Tu sú obrovské surovinové toky. Takže uvidíme, ako... Myslím si, že bolo by veľmi škodlivé a veľmi, by som povedal, ťažko vyžehliteľné, ak by e, sa snažil Putin e, aj tie ne, m, oblasti, ktoré nie sú pod kontrolou tých povstalcov alebo tých samozvaných v úvodzovkách republik obsadiť. Treba tiež povedať, že on ne, nemiení to anektovať. Čiže tie... tie Áno, štáty budú možno bábkové, maličké, pod ochranou, protektoráty, ale budú mať samostatné elity, samostatnú vládu, dokonca nejaké ozbrojené zložky. Čiže nie je to anexia. No a samozrejme, tým pádom je to, je to obrovský problém v tom zmysle, že naozaj tieto krajiny Ukrajina, vlastne on dosiahne to, že Ukrajina bude nekoalovateľná, neintegrovateľná do NATO, pretože sotva si niekto bude chcieť ísť, ťať sa kvôli Ukrajine za prsty s Veľkým Ruskom. No, toto je asi model. Podľa mňa sa to nemuselo až tak vyeskalovať, lebo myslím si, že potom, ako začali tie cvičenia, zhromaždenie vojsk, Zelenský asi dostal veľké varovanie, aby nič neprovokovalo. Nebola vôbec akutná šanca, aby nejakým spôsobom... Ukrajinská armáda teraz zasahovala proti tým odšiepenickým republikám. Ale bolo to nejaké posunutie tlaku ruská demonstrácie sily a demonstrácie toho, že nemôžno úplne ignorovať ruské záujmy. Druhá vec je tá, že jednoducho Uh, uvidíme, aké budú sankcie. Uh, pokiaľ neprekročí tú líniu, ktorá je tak či tak v podstate mimo kontroly Ukrajiny. Uh, mne sa zdajú teraz také strašné ako že chábe tie vyjadrenia, že všetci budeme trvať na územné integrite a tak. No je to úplne blbosť. Uh, realita je taká. Stal sa takýto precedens opačnom garde. Kosovo bolo odtrhnuté od uh, Srbska Srbsko to nikdy neakceptovalo, Helskenský záverečniak bol definitívne poch- pochovaný, na no vtedy Kondoliza Rajsová povedala, že to je, nebude precedens. No je to precedens a bude to precedens. A v podstate e, takisto kto s tým začal, tak tomu sa to vrácia. V prípade Kosova takýto princíp bol uznaný, v prípade iných republik od Šepeňských, nie. No tak tieto šialené dvojité kilometre sa jednoducho použili, takže Takže teraz sa im to vracia. Hlsenský systém je mŕtvý a teraz treba na novo definovať podmienky, za akých budú takéto republiky môcť. Ak niekto sa hlboko cíti nekonformne pod danou vládou, má iné inú kultúru, iný jazyk, iné cítenie, idú identitu, tak samozrejme chápem, že musia byť veľmi tvrdé a presné pravidlá, ako to je možno urobiť, lebo Európa je multietnická to tiež není bohvie čo, a tak Slováci tiež majú s tým problém. Takže z princípu eh, podstatné je to, že už nastal precedens, a teraz Američania a väčšina Európy okrom piatich európskych krajín uznala, no tak potom nech sa nečudujú, že niečo také môže vyskakovať aj v iných častiach sveta, Európy a podobne. A...
1: Romána... Same. To končí, lebo mám tu pripravenú jednu takú zaujímavú ukážku. Dnes mal tlačovku Ivan Korčok, klasický tohujer. To 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 môžeme ísť na to?
0: Môžeme,
1: môžeme. Dobre.
5: Ďakujem, nech sa páči na vaše otázky. Teatry, nech sa páči.
2: Dobrý deň, Roberta Anasko-Gregorová. Ja by som sa chcela opýtať, Európska únia v tejto chvíli huje e, o návrhu sankcií proti Rusku. Rozhodnúť by o nich mohla už dnes popoludne, avizoval to Joseph Borrell. E, sa chcem opýtať, ako rýchlo môže teda prijať Európska únia sankcie, hovoríme o hodinách, naozaj by to mohlo byť už dnes a aký najsilnejší bod v nich je?
6: Po, Potvrdzujem, že dnes o 16.00 sa bude konať mimoriadne zasadnutie ministrov zahraničných vecí Európskej unie bude v Paríži, ktoré sa koná pri priletosti Indopacifického fóra, ale využitá prítomnosť ministrov za Slovenskú republiku, je tam pani štátna Tamička Ingrid Brodskova. Predpokladám, že nemôže byť prijaté nič iné ako politické rozhodnutie o tom, že prídu odvetné, príde odpoveď na toto nezodpovedné konanie zo strany Ruskej federácie, odpoveď v podobe v podobe sankcií, ich vstup do platnosti samozrejme podlieha ešte právnemu procesu, ktorý je nevyhnutný, pretože to je právny krok, ktorý robíme a a, o miere teda tých sankcií, ktoré ktoré budú použité, sa rozhodne dnes a budeme následne informovať.
5: A, pán minister, viem, že to není celkom presne otázka na vás, ale možno aj áno. Ide o to, že Biden, prezident Spojených štátov Amerických, povedal, že sa stretne s pánom Putinom jedine vtedy, ak teda budú umierneni, ak nevtrhnú na územie Ukrajiny. Stálo sa? Myslíte si, že to stretnutie sa má uskutočniť, alebo sa neuskutoční?
6: Budeme o tom hovoriť aj dnes. O desiatej prebieha teraz rokovanie, mimoriadne rokovanie Severoatlantickej rady. E, vieme z našej diplomácie aj nočnej komunikácie stále, dúfam, že sa to nezmenilo počas tejto táčovej konferencie, je e, v hre stretnutie ministra zahraničných vecí e, Spojených štátov Anthony Blinkena so Sergejom e, Lavrovom. E, ja si myslím, že aj po týchto neakceptovateľných veciach Stále môže byť ešte horšie, veď my si uvedome, že na územie suverénneho štátu stúpili vojska iného štátu proti vôli Ukrajiny. Ale aj tu stále je možné zastaviť túto eskaláciu. Čiže aj v tejto situácii si samozrejme, nie že viem predstaviť, ale želám si rokovanie, ale tu musí byť urobená hrubá čiara, hrubačiara v zmysle toho, že to nemôže byť zo strany Ruskej federácie len príprava na niečo ďalšie, lebo aj o tom treba povedať, že to možné je. My vôbec nevieme, aké sú pohnutky uh, Ruskej federácie. Takže ja sa stále prihováram za to, aby, uh, aby diplomácia výťazila naozaj nad takouto vojenskou uh, eskaláciou, ale sú tu veci, ktoré jednoducho nemôžu zostať bez odozvy. A tá odozva príde dnes a uvidíme, uh, aké, sú, aké sú ruské pohnutky ďalej.
1: O, takže toľko korčok. A doplním to otázkou od poslucháča Martina. O, konkrétne sa pýta teba. Ahoj, Roman, čo si myslíš, čo sa stane s Nord 2, alebo Nemci sú nejako moc ticho? Ja by som to ani tak nepovedal. Ja som nejaké vyjadrenia dnes počul, ale o, ty povedz ohľadom toho viacej poslucháčovi Martinovi. Čo bude s Nord
0: Takto dlhodobo neviem, ale v najbližších dnech je to jasné. Dneska mi vyskakovali neviem, 3-4 hodinami notifikácie od všetkých médií, aj my na veci verejné sme okamžite dali agentúrku, že teda Scholz, teda kancelár, povedal, že Nord Stream ide k ledu, respektíve, že sa nesprevádzkuje. To, že sa nespreváckuje teraz, tento týždeň, tento mesiac, je vysoko pravdepodobné, ale samozrejme, predstava, že tam utopených obrovské množstvo kapitálu, financií všetkého možného infraštruktúry. A keby len no, ruského, ale aj švajčiarského. Presne tak, presne tak. Čiže ja si myslím, že ako t- takto povede. Teraz nie je vhodná doba, ale v nejakom strednodobom horizonte, neviem, do pol roka, do ruka, keď sa nejakým spôsobom nájde modus vivendi, si myslím, že to nie je vylúčené, že sa to bude fungovať tie vtipné, absurdné a smiešné predstavy, že Nemecko bude nakupovať v Katare skvapalnený plyn a že výpadok ruskej rúské dodávky sa bude kompenzovať Katarom je smiešný a absurdný, to jednoducho nemá šancu. Takže oni budú potrebovať buď totálne prehodia energetický mix, čo je veľmi nepravdepodobné nepre- a ide to totálne proti ideológii zelených, to znamená, že áno, Rusi, teda Nemci teoreticky môžu fungovať aj bez plynových elektrárny. Ale idú len a len za cenu, že oživia zakonzervované, staré, ale ešte funkčné jadrové elektrárne. A to zase, elektrárne sa nedá spustiť ako naštartovať auto, hej. To by možno, že rok, rok a pol museli všetky tlakové skúšky naviažiť, palivá, a tak ďalej. Čiže to tiež nie je také jednoduché. Čiže z strednodobého a dlhodobého hľadiska vidím celkom reálne, že Nord Stream pôjde samozrejme v najbližších dňoch a týždňoch asi nie no a teraz čo hovoril Korčok, tam bolo veľmi zaujímavá odpoveď, neviem, či to Henning Korda vôbec pochopil a Korček vlastne povedal to, na čo som aj ja hlboko rozmýšľal Mm-hmm. Tam bola otázka, že malo by to stretnutie teda Biden-Putin a teda, že minimálne teda ďalej treba rokovať s Lavrov kontra Blinken a tak. A tam je práve tá správ- zásadná otázka. Ja si myslím, že aj keď to absolútne verejne nepovedia teraz žiaden západný diplomat, že oni si vlastne vydýchnu a Rusko sa zastaví na tých hraniciach ktoré sú už dnes vlastne pod kontrolou tých povstalcov. Lebo to je tak či tak, to už je 8 rokov, vlastne tam je vláda, ktorá je uetablovaná, mali tam viackrát volieb. Predstava, že sa to dostane pod uh, jurisdikciu reálnu, relevantnú jurisdikciu uh, Kieva je minimálna. Kiev svojej neschopnosti pochopiť realitu odmietol na minských rokovaniach ten špeciálny štatút z týchto, týchto oblastí. Áno, museli by im dať ebrevskú mieru decentralizácie. Áno, bol by tam uh, aj hrivna, aj rubel, respektíve teoreticky by boli pod hrivnovou menou, ale v podstate mali by tam takmer nezávislú veľmi, uh, by som pol, autonómnu vládu, ale mali by aj teda ukrajinské pasie. Formálne by to bolo ako taká nejaká súčasť z Ukrajiny, to bola ich posledná šanca. Hej? Oni toto odmietli dať, vzniklo tu to, to veľa rečí, veľa sválov, na ktoré nemajú. No a teraz v podstate sa stane, že dobré, budú to malé odštiepredenské republiky pod ochranou Ruskej federácie. Pokiaľ však Putin neprekročí tú hranicu, nepôjde ďalej, tak s ním budú jednať. A ešte povedia po istom čase, že fú, že vydýchnu si. Hlavne, že nešiel ďalej. Hlavne, že nešiel po celej oblasti, dokonca, že niekde, jak neviem, do Kieva, alebo čo, čo je úplne absurdné. No,
1: akože takto, sa... Roman. Zrejme, Putinov zámer bude obsadiť Mariopul a... potom skrátka okolo Azovského mora a hlavný zámer je ten, dostať pod kontrolu vodu na Krym, lebo v podstate toto stojí rusko-obrovské peniaze, energie a samozrejme voda, lebo voda to je životne nevyhnutná súrovina, lebo v
0: podstate... Ešte, takto ideálne a logicky by to bolo, ale politické náklady boli strašne veľké. A ak by to tak bolo, tak tuším, že včera okolo desiatej prekročili hranice tej Luhanskej a Donetskej republiky z ruskej strany, uh-huh. ruskej armády, ale... To je otázka 40 kilometrov. Oni by už, ak by išli na Mariupol, tak už sú pod Mariupolom a oni nie sú. Podľa všetkých informácií, ktoré dneska máme, nikde neprekločili líniu tých bývalých republik. Oni sa tam uh-huh. zastavili, zastavili uh, jednoducho do tých opevnení a oni neprekročili tú hranicu. Oni nešli do ďalších oblastí. Áno, Mariupol je najbližšie mesto ktoré je veľmi strategické a kde to bolo tak na a pol, vtedy, keď boli, že aj Mariupol. V podstate ten strategický okamžik prepáslo Rusko a by bolo akože imperiálna mocnosť práve v tom 13. roku, kedy 14. Skarmada,
1: pri Debalceve, kde ich mali aj, už na tiež, alebo,
0: Presne tak, alebo teda v čase, kedy mala uh, regulérna ukrajinská armáda 6000 bojeschopných vojakov a keď vlastne to tie polofašistické azovy a všelaké také tie, tie mh, polovojenské batalióny to tam akože tých dobrovoľníkov plátali, vtedy možno, keby vtedy sa prijal, tak mohla byť celá Novorosia a vlastne ten pás až po Odesu mohol byť akože z týchto odštepenických republik. Uh, Logiku by to malo, čo hovoríš, ale politické náklady boli, že cesta nemožná. Potom by naozaj aj takto. On musí dať, ak chce niečo dosiahnuť Putin, šancu aj druhej strane, aby totálne nestratila tvár. To znamená, máme tu strašne silné reči, ale teraz musí dať podľa mňa priestor západu, kedy povie, no dobre, akože my ochránime Ukrajinu, tieto časti, ktoré aj tak ne, v podstate neovládala, tak o tým môžeme rokovať a budeme ich ďalších 10 rokov riešiť, aký bude vzťah, či to bude, nikto ich neuzná, áno, uzná ich Nikaragua, Daniel Ortega už povedal, že gratuloval Putinovi a, a uzná tak ako i Osecko, aj Abcházsko bolo uznané Nikaragov a ešte tuším Vanvatu, ešte nejaký ostrov a teda Ruskou federáciou.
1: Možno, možno
0: ešte Kuba, Venezuela. Možno, možno. Bolívia. No. Tak, e, takže nejaké tieto krajiny uznajú, ale to, to bude všetko ale to nie je podstatné, podstatná je iná vec že ak by sa zastavili na tejto hranici tak sa to môže znormalizovať ak by ale naozaj išli ďalej tak e, tam už by naozaj e, západ bol tiež extrémne no potom by bol úplne každému každomu násmiech a bol by totálne e, by som povedal Netreba, ja si myslím osobne, že ako Lavrov, tak Putin je dosť inteligentný, aby vedel, že musí dať priestor aj svojim protivníkom, aby, ho, aby ich nezahnal do úplnej krajnosti, aby ich nedokopal k nutnosti niečo robiť. Teraz budú veľké a silné reči, ale my tam vidíme v dvoch líniách také, také by som povedal, uh, stanoviska. Nemecko, Francúzsko, Taliansko nemá záujem na eskalácii napätia medzi Ruskou federáciou a Európou. Anglosaský svet, Spojené štáty a Británia áno. Tie boli vždycky rusofóbne a, a tak ďalej. Ak Putin neprekročí hranicu tej časti ako e, už obsadenej, kde už aj tak rokov, pomaly neviem, 10 rokov alebo koľko, 8 rokov v podstate tak či tak nie sú pod kontrolou, tak si myslím, že šanca na vyjednávanie a na pomaly čiastočnú normalizáciu v horizonte roka dvoch je možná. Pokiaľ by urobil uh, to, že ide a bude eskalovať konflikt a zase treba si uvedomiť, že dneska už je predsa len tá Ukrajinská armáda nie je taká nebojaschopná ako bola pred tými 8-9 rokmi dostáva nové zbraňové systémy má tam domobranu a tak ďalej a tak ďalej. cena za to, aby išiel do Mariupolu a nedaj Bože, až na Krym je príliš vysoká a hlboko nepredpokladám že to urobí. Podľa mňa sa zastaví tam, kde je a nepojde ďalej a bude vyjednávať a možno, možno chyti nejakú tichú dohodu Možno neformálne nikdy nebude deklarovaná, že dobre, však jasné. Však viete, že pokiaľ Ukrajina sa nevzdá týchto oblastí verejne a nakoniec aj Krímu, tak je neintegrovateľná do NATO a vy vlastne tým, že tam máte tie hnisajúce rany tieto republiky, tak ju zablokujete na 20, 30, 50, 100 rokov a možno tri generácie si potom poveda dobre, už aj tak takým 100 rokov tak už nebudeme to riešiť to je niečo podobné ako Kurily a Japonsko vždycky keď nejaký japonský predstaviteľ príde tak spomenie Kurily, ale neráta s tým že by Rusi povedali, že nie ešte viem, že aj s Jelcinom tam boli a skrátka to bude taká nejaká vec ktorá v historickej pamäti bude rezonovať, ale jednoducho Uh, nikto to už nebude reálne riešiť Merkelová jasne povedala že uh, chcela dokonca taký barter alebo teda hovorilo sa že keby Ruská federácia uznala Kosovo tak možno, že oni by nejak akože, možno ne de jure ale de facto uznali Krím alebo nerešili No len,
1: že toto Rusi neurobi alebo to by bola rana alebo dýka do chrbta Srbom uh,
0: Srby uh, majú takto. Srby dostali taký istý krk na nôž, ako, ako napríklad má Ukrajina alebo Gruzinsko. A Srbom povedli, chcete ísť do Európskej únie? V poriadku, ale uznajte Kosovo. A ja neviem garantovať, že o 5, 10, 15 rokov nepríde nejaká slniečkárska proeurópska vláda a povie a na to však, čo už Kosovo. My chceme ísť do Európskej únie. Európska únia je dôležitejšia pre nás. Dneska je to politicky nepriechodné. Dneska sú už strany, ale niektoré, jedna ma tuším 8% a no možno, že spolu 13-14% politického spektra by bolo ochotné, a verejne to deklaruje, akceptovať uznanie Kosova, ak by cenou za to bola integrácia Srbska do Európskej únie.
1: Roman napísal nám poslucháč Martin celkom zaujímavú otázku. Pán Michalko, nemyslíte si, že nakoniec to skončí rozpadom Ukrajiny? Perným ukrajinským náckom nechajú len akúsi pidi Ukrajinu okolo Lvova a zbytok si podelia Rusi, Poliaci a Maďari. Slováci nebudú mať záujem, to <laughs> doplňujem ja, lebo je je tam se, zobrali 11 obcí, mesto Čop, ktoré v podstate ahoj. bolo slovenské. To je jeden okres. Ahoj. Čiže my by sme mohli úplne kľudne zablokovať Ukrajinu do NATO a do Európskej
0: únie, kým nám nevrátia to, čo boli slovenské obce tam. No a už, to je... už vidiem, ako, ako Čaputová <laughs> s korčekom vydierajú Zelenského. No. Takto. Toto je samozrejme nerealistický scénár.
1: Príďa republika.
0: Hej, hej, hej.
1: Jasné, Takže hnutie, toto je myslím. nerealistický
0: scénár. E, pravdepodobne takto. Ak niekedy v dlhej, ďalekej budúcnosti bude Ukrajina demokratickým štátom, ja nevylučujem možnosť nejakej federalizácie, pretože naozaj tam mentálne, etnicky, jazykovo Ukrajina je minimálne z dvoch entity Volebné mapy ukázali jednoznačne, teraz áno, ten konflikt s Ruskom ako keby spôsoboval akceleráciu formovania národa. He. Ukrajina bol umelý národ. Respektíve bola to taká nejaká, v niektorých častiach okolo Vova, ako si vravel, tam tá ukrajinská identita bola silná, ale v roku 90 v Kieve. Kiev bol ruskojazyčný, Timošenková do svojich 30 rokov neprhovorila slovo po ukrajinsky, z desiatich škol v Kieve bolo 9 ruských a 1 ukrajinská, čiže za Sovjetského zväzu v podstate tá hranica medzi ukrajinským cítením a ruským sa niekde začínala pri Kieve s tým, že Kiev bol ešte väčšinovo ruský. Uh, tie východné oblasti úplne ruské, hej? čiže tam samozrejme aj životný štýl, aj naviazania ekonomické na ruské firmy, atomový e, povzme, priemysel, subododávky pre kozmické tieto, to, to všetko to funguje v tej, v tej priemyselnej čas, časti, kde teda je aj e, zásoby, uhlia zásoby, železa, nerastných tak atď. Čo <rý> bude, neviem, ale dneska v horizonte tra- 3 až 5 rokov sa to dá možno e, teda odhadnúť, ak teda Putin neprejde za tie hranice, sa bude stále nejak vyjednávať. A ja si myslím, že v priebehu do trochu rokov bude, bude to reakosť v Gruzinskom, že budú tam tie republiky. Nikto ich sice neuzná, okrem Ruska a nikaraguje a týchto latinskoamerických a nejakých oných. Bude to tak, že povedia, že no, dobre, že iba to... To je rozloha nejakého nášho kraja. Hej, Ukrajina je možno 20 krát tak veľká rozlohou ako Slovensko. A toto je, ja neviem, územie dvoch menších krajov ako nejaký Bratislavský alebo Prešovský kraj, čiže to je to je nič tie, tie časti, fragmenty Luhanska a Donecka. Takže, takže e, sa to stabilizuje. Nebude Ukrajina integrovateľná, dajú nejakú pomoc, budú strašne na tom zarábať e, urárske firmy, pretože my sa nie a nie dostať na 2% HDP, čo sa týka obrany. Ukrajina má 4,5 až 6%. Teraz o 100 tisíc do dvoch rokov sa mal zvyšiť počet armády, mala dneska 250 tisíc, má byť 350 tisíc. To asi pred mesiacom Zelensky dal taký dekret. Čiže Chudobná Ukrajina bude dávať 6-6,5% HDP na zbrojenie, čo znamená, že nebude na školstvo, na zdravotníctvo. V podstate aj to je ďalšia vec, že...
1: Na ženy významená. majú tam rukovať podobne ako napríklad v Izraeli alebo no. v Norsku. Lenže v Norsku je to dobrovoľné. V Izraeli je povidný na
0: tak. dva roky. No. Presne tak. Čiže v podstate stane sa to, že jednak kvôli nevyriešeným hraniciam, ktoré oni samozrejme neuznajú. Nikto ich nebude uznávať, ale budú to ticho tolerovať, ticho to budú akceptovať. Rozhodné jednotky na to nebudú nasadzované kvôli Luhansku a Donecku. Ale Západ bude predávať, veľmi draho predávať Ukrajine zbranie, čiže bude mať odbytisko Zadlží len sa.
1: čím to budú platiť to je, tak čo budú zem vyvážať alebo
0: čo vedel 3500 štátnych podnikov no, tak tieto budú musieť prevádzať budú ich musieť sprivatizovať hej, za pár drobných no. takže toto je asi plus, akože Na plus tak um, Zurinda a hlavne Miklo už pripravili Presne.
1: privatizačné projekty ale na to
0: sa, politicky to tam prešlo možno 200-300 podnikov a ešte 3200 stále nesprivatizovaných. Plus samozrejme, na Ukrajine sa našli nejaké zásoby bridlicových plynov, majú tam Dombás, no Dombás je už mimo, ale v krivoj rok tam majú nejaké nerastné suroviny, železnú rudu, tuším doluje ono, je tam čienozemná, ako majú čo. Mm-hmm. Výpredaj no ale
1: Čiernozem poskupovali už Číňania, čiže ty, ak si svoje
0: investície tam
1: prídu brániť, tak to je už potom v háji.
0: Uh, kvôli extrémnym výdavkom na zbrojenie bude Ukrajina tak ekonomicky zaostávať, že v ďalších 50 rokoch neintegrovateľ ani do Európskej únie, pretože samozrejme tam sú nejaké konverenční genčné kritéria. Hej, na prijatie musíš mať nejaký, nejaké HDP, nejakú robustnosť ekonomiky, nejakú výkonnosť, efektívnosť ekonomiky. Keď všetko, čo budú uh, zarobia budú dávať do zbrojenia, no, tak samozrejme, že uh, šanca integrovať sa do EU bude ešte menšia. Dneska najchudobnejšia krajina v Európskej únii Moldav, Európe, Moldavsko, je celkom možno, že teda na HDP na hlavu, že Ukrajina ju dobehne a predbehne. Už dávno sú so dokonca pred nimi aj také krajiny ako Albánsko. No takže e, toto je teda neveselá, neveselá perspektíva Ukrajiny. E, ja z, zajtra, alebo teda v štvrtok, vyjdem môj článok Finlandizácia Ukrajiny. E, Strašná chyba sa stala v 90. rokoch, keď naozaj Ruská federácia mala jedného neschopného, skompromitovaného, skorumpovaného Ožana, ktorý urobil absolútny úpadok veľmocenského postavenia Ruska. To je najväčšia hamba v dejinách Jelcin. Vtedy sa malo naozaj riešiť finlandizácia dobre. Nebudete tam mať základné, nebudete v NATO, ale nemáme žiaden problém, aby ste teda išli svojou cestou. Budeme na základe vzájomnej spolupráci kooperovať. Uh, jednoducho, ekonomicky ten priestor bol vždy previazaný. Urobme bez bezcolné zóny a tak ďalej. Toto mohla byť tá Euráziska, Šangajský klub a všetko možné. Jednoducho mohol byť nové centrum. Uh, nejakého špecifického vývoja, kde by, sme, kde by sa využívali veci. Nestalo sa, prehliadanie západu ruských záujmov donútilo, no donútilo, uh, rezultovalo do toho, čo sme dnes svetkami a ono sa to bude dať vyžehliť bez nejakých veľkých strát. Teraz samozrejme niekoľko mesiacov, pol roka, rok, budú strašne silácké reči, ale potom pochopia, že Nemecko bez ruského plynu bude obrovský problém mať. Bude to hlboko nevýhodné aj pre Francúzov, aj pre Talianov, aj pre iných európskych. Týchto jednoducho potrebujú s Ruskom obchodovať, potrebujú jeho súroviny. Však ako kde aj my? Ako by sme my mohli ako vykurovať sezonu bez ruského plynu? Však žiadne nemáme. Kde je nejaký terminál z Alžírska? Však to je nonsens. Alebo z Kataru budeme voziť plyn? Však nemáme Duším, že na uh, jadra nie je nejaká skvapalňováca, bo niekde horé v tomto, ale to jednoducho tá kapacita absolútne nestačí. Uh, nie je šanci, podľa mňa Putin nesmie prekročiť niektoré červené čiary, ak sa mu to podarí vybrusliť to, tak tam tá šanca nejakým spôsobom nájsť potom nejakú cestu k normalizácii vzťahov v horizonte pol roka, roka môže nastať. Ale, Ale vôzť...
1: Napísal ma, nám poslucháč vládo veľmi kontroverzný e-mail. Nesúhlasí s tým, čo hovoríš? Pán Michalko, buďte reálny. Putin síce na teraz sa zastaví na východných hraniciach Hlohanska a Donecka, ale jeho cieľom je celá Ukrajina. Podľa mňa je aj tá západná časť, ktorá je proti Ruska. Rusy jednajú šikovne, dokážu vyčkať a dokážu udrieť v pravý čas. Poveďte mi, aké nástroje má západ voči Rusku? Pojnu so západom na to, Západ jednoducho nemá a ani čo sa týka zbraní, ani čo sa týka obyvateľstva. Po desiatich rokoch bude Ukrajina opäť pod ruskou kontrolou, respektíve pod kontrolou Moskvy. Američania jednajú jednoznačne hlúpo a s nimi Nemci o Slováko radšej pomlčať. Okomentujte, prosím, argument, že vedľajším produktom udalosti na Ukrajine bude zánik Slovenskej republiky. Silné, ale sňať iba pre poloslepých zdravý poslucháč vládu. Takže
0: ideš. No nie, určite Slovensko nezánikne kvôli <laughs> tomuto konfliktu, to je úplná absurdita. Čo sa týka toho, že samozrejme... M- že toto je prvý krok a tak. Nebude to také jednoduché. Dneska sa to teda zablokuje. To bude to taký šachový turnaj, kde, alebo šachová partia, kde ide jeden blok a potom bude samozrejme nejaká obrana a ja si myslím, že ani nemá záujem. To nie je také jednoduché. V podstate... Ukrajina nebola do roku 2-4 nejak zvlášť proti Ruska, okrem teda tých, tej haliče a tej, tej bývalej oblasti, ktorá patrila do Rakúska, Uhorska. E, potom nastalo niečo, samozrejme vyhjajpovali sa tie národnostné vášne, alebo nacionálne vášne, a dneska samozrejme, propaganda už 10 rokov hustí do tohto, akí sú Rusi agresori a tak ďalej ja nepredpokladám, ono to nie je tak, ako 40 milový národ, to nie je také jednoduché, a, a nepôjde do toho, podľa mňa, Putin až tak, je také niečo, že obsadí Kiev, a dá tam babkovú vládu, no takto to nefunguje už, takto to nefunguje. Ani u nás neprešla celkom robotnícka rolnícka vláda, museli potom hľadať nejaký kompromis a tu bolo 350 tisíc vojakov v Varšovskej zmluvy, čiže uh, to sú také extrémne extrapolácie. Druhá vec je, že aké nástroje máš západ? No tak samozrejme má sankcie. Tej najbrutálnejšej sankcie by bolo to, čo si týval, že Swift a potom samozrejme druhá vec je preovnačenie. Ja si myslím, že do týchto divočí nepôjde, lebo možno, že Amerika... Tá... No takto, Roman, ja tu mám celú tú tlačovku,
1: ale prehram len tú podstatnú časť, aby si si na chvíľu odýchol. Po 7 a dá možnosť volať poslucháčom. Korčok povedal presne to o čom hovoríš ty a dosť otvorene. No samozrejme, je to Ameriko hujer. Nakoniec si to vypočujeme.
6: aktuálnemu vo východnej Európe, Nech sa páči... Čaka. vo východnej Európe, Nech sa páči, pán minister, Včera v noci došlo k závažným udalostiam, ktoré sa týkajú Ukrajiny, nášho najbližšieho suseda a týkajúce sa bezpečnosti celej Európy. Dovolte mi v tejto súvislosti zhrnúť v niekoľkých bodoch postoje Slovenskej republiky k týmto udalosťam. Poprvé, Ruská federácia uznaním separatistických entít na Dombase, tam na suverénnom území Ukrajiny, hrubo porušila medzinárodné právo a svoje medzinárodné záväzky. Keďže Ruská federácia sa opakovane vo svojich postojoch a argumentáciách odvoláva na OSN, na chartu OSN, na medzinárodné právo, Dovolte mi konfrontovať túto pozíciu Ruskej federácii so včerajším vyhlásením generálneho tajemníka OSN, ktorý o rozhodnutí Ruskej federácii povedal toto, citujem. Rozhodnutie Ruskej federácie uznať nezávislosť Doneckej a Luhánskej oblasti je porušením územnej celistlosti a suverenity Ukrajiny, ktoré je v rozpore s princípmi charty OSN. Tento citát dávam preto, lebo o tom hovorí a cituje odvoláva sa na princípy chárty OSN, na ktoré sa odvoláva Ruská federácia generálny tajomník OSN. Je to v príkrom rozpore s konaním to, čo Ruská federácia sama deklaruje. Po druhé, rovnako chcem citovať, keďže ide aj o porušenie medzinárodných záväzkov, okrem iného. Budapešťanské memorandum z roku 1994, v ktorom citujem Spojené štáty americké, Ruská federácia, Spojené kráľovstvo, Veľká Británia a Severného írska opätovne potvrdzujú svoj záväzok voči Ukrajine v súlade so zásadami záverečného aktu rešpektovať nezávislosť a suverenitu existujúce hranice Ukrajiny. Pod týmto princípom ešte raz rešpektovať nezávislosť a suverenitu a existujúce hranice Ukrajiny je podpísaná Ruská federácia v Budapešťanskom memorande z 5. decembra 1994. V tom istom dokumente Ruská federácia a ďalší signatári, citujem, opätovne potvrdzujú svoj záväzok zdržať sa hrozby silou alebo použitia sily proti územnej celistlosti alebo politickej nezávislosti Ukrajiny. Na týchto dvoch citátoch jednak včerajšie vyhlásenie generálneho tajomníka, ako aj citácia z Budapešťanského memoranda 1994. Pripomínam to, že Ruská federácia popiera vlastné princípy, na ktoré sa odvoláva. Po druhé, Ruská federácia de facto znemožnila naplnenie politického riešenia konfliktu na východe Ukrajiny v podobe mínskych dohod, pod ktoré je podpísaný aj predstaviteľ Ruskej federácie. V mínskych dohodách, len pripomeniem, pre slovenskú verejnosť ide o to, že tu bol akceptovaný rámec politického riešenia, na základe ktorého sa Ukrajina zaviazala dať osobitný štatút týmto dvom e, entitám na Donbase, ale za podmienky, že bude plne obnovená suverenita Ukrajiny, že bude plne obnovená kontrola Ukrajiny nad svojou medzinárodne uznanou hranicou, že budú stiahnuté ťažké zbranie z územia Donbasu a že bude e, rešpektované prímerie. Toto všetko bolo porušované, tieto dohody bolo veľmi zložité naplňať, ale Ruská federácia e, de facto toto riešenie, to znamená reintegráciu Donbasu za podmienok osobitného štatútu a obnovenia suverenity Ukrajiny, znemožňuje. Po tretie, rovnako závažným ako porušenie medzinárodného práva je politický post- postoj prezentovaný včera prezidentom Ruskej federácie podľa ktorého Ukrajina nemá nárok na vlastnú existenciu, je neakceptovateľné, keď sa hovorí o jednom národe, že je národom umelým a o štáte, že je právnym. Po štvrté, svojim rozhodnutím Ruská federácia de facto neguje všetky svoje požiadavky, ktoré v ostatných týždňoch komunikovala voči NATO a členským štátom, týkajúce sa bezpečnosti Ruskej federácie. Pripomínam, že jeden zo základných princípov, na, ktorý, na ktorom Ruska federácia trvá, pod ktorý sa podpisujeme aj my, je nedeliteľná bezpečnosť. Inými slovami ide o to, že nemôžete svoju vlastnú bezpečnosť uh, riešiť na úkor bezpečnosti nikoho iného. Ruska federácia však včera svojim konaním tento princíp v priamom prenose poprela Pretože si predstavuje riešenie svojej vlastnej bezpečnosti tak, že rozhodne o odtrhnutí územia iného štátu, v tomto prípade Ukrajiny, už po druhýkrát v roku 2014, kedy došlo k anexii Krymu a rovnako pripomínam, že obdobné sa stalo aj v roku 2008 v prípade Gruzinska. Po piaté, aj v tejto vypertej situácii si treba opakovane pripomínať, že tak ako v roku 2014 začal konflikt a Ukrajina prišla o časť svojho územia len preto, lebo sa rozhodla úzko spolupracovať s Európskou úniou. Pripomínam, išlo o podpis asociačnej dohody. Rovnako aj dnes je tu pokus zbaviť ju časti územia a pritom Ruská federácia vie, že nejde o vstup Ukrajiny do NATO. Je zjavné a Ruská federácia o tom už otvorene hovorí, že problémom, s ktorým sa nevie vysporiadať, je samotná existencia Ukrajiny. Po šieste, dovolte mi povedať, prečo sa toto dianie týka celej Európy vrátane Slovenska a zďaleka nie len kvôli porušovaniu medzinárodného práva. Týka sa nás to preto, lebo sme svedkami toho, ako sa hranica a existencia štátu v Európe zdôvodňuje a popiera takzvanými historickými nárokmi. Je to mimoriadne nebezpečné a pripomínam, že celé európske usporiadanie je založené na vysporiadaní sa s históriou, s tou históriou, v ktorej takmer každý dnešný štát bol súčasťou iných politických či právnych útvarov. Boli tu však pri, pri, prijaté určité princípy, nenarušiteľnosť územnej celistvosti a hraníc a už v Helsinskom akte bola prijatá zásada, že hranice je možné meniť jedne so súhlasom zainteresovaných strán. Na záver chcem vyjadriť nádej, že tieto udalosti na Ukrajine budú začiatkom našej vlastnej sebareflexie, že budú začiatkom konca geopolitickej dezorientácie veľkej časti slovenskej spoločnosti. Áno, my musíme ve- urobiť oveľa viac preto, aby sme z tejto geopolitickej dezorientácie dostali veľkú časť slovenskej spoločnosti. V súčasné dianie vnímam ako príležieť to začať, začať na okraj vytesňovať tú časť slovenskej politiky, ktorá v ostatných týždňoch predviedla, že nemá žiadne zábrany jednak bagatelizovať dianie okolo Ukrajiny, len pripomínam, že opozícia povedala, nech sa o Ukrajine dohodnú veľmoci. Vidíte, ako takáto dohoda vy, vyzerá. A zároveň e, veľká časť slovenskej politiky ukázala, že nemá žiadne zábrany vytvákať politické body na našej vlastnej bezpečnosti a obrane. Chcem povedať celkom otvorene poslednú vetu, pokiaľ ktokoľvek ospravedlňuje, bagatelizuje agresiu voči Ukrajine, otvorene podkopáva aj slovenskú suverenitu a slovenskú štátnosť. Ďakujem.
1: Čo to za nezmysly rozprával ten Korčok? Mne toto vôbec rozumne berie. Ukrajina nemá medzinárodne garantované hranice. To skadial, On takéto debiliny berie. Mne
0: toto už rozumne berie. On si hlavne pomýlil jednu zásadnú vec. Odvoláva sa na Helsinský záverečný akt. Áno, kde je zakotvané nemožnosť zmeny hraníc bez dohody. A čo sa stalo v Kosove? Čo sa stalo voči Srbsku? Akože je úplne absurdné, keď ľudia, ktorí držia e, stranu, veľmociam, ktorí pošliapali Helsinský záverečný akt a Helsinský systém, sa ho odvolávajú. Ja sa pamätám, že niekedy dávno boli treja politológie v ta bol som tam ja, ELEŠ a tretí neviem kto a e, aj ten tretí, keď som ja povedal, že Helsinský zavrečný, teda, že ten Helsinský systém sa Kosovom zrušil, to povedal áno a mali tak nekonečne trápne a slaboduché argumenty, lebo vtedy to bolo také niečo ako reportéry, taká investigatívna relácia, že dobre, ale keď akože chcete uznávať Kosovo a prečo nechcete uznávať Abkhazské a Osecko? No a ja som a vtedy Eleš povedal no ale... Uh, Ruská federácia je nedemokratická takže ona nemôže dať nikomu podporu a my, demokratický svet keď my povieme, že áno, tak áno no to bol tak slaboduchý argument, že až to boli uh, tieto veci ktoré hovoria uh, strašne veľa štátov vzniklo na základe dohôd čo bola Paríska mierová konferencia, čo bol versejský systém Veľmoc si samozrejme po vojne isté po veľkej akože, kataklizme historickej nanovo definovali nejaké vzťahy. Hej? A teraz je situácia taká, že, že sa to postupne uh, rieši. No, isté, že budú nejaké sankcie, len tie sankcie postihnú aj Európu. Roman, ja pripomeniem
1: poslucháčom telefónne číslo plus 421 910 470 440, pokiaľ máte nejaké otázky, tak ako som vám to slúbil, tak môžete volať. Roman, nech sa páči, pokračuj.
0: Takže, sankcie dopadnú na Nemecko predovšetkým, v istej miere na Francúzsko, áno, aj nás to bude trpieť, aj my budeme trpieť, lebo my máme tiež veľké e, teda, surovinové toky e, z Ruska. To znamená, že e, tí, ktorí to e, režírujú, teda prešetoké Spojené štáty a Británia, tých sa to nedotkne, ale dotkne sa to všetkých ostatných. To je klasický proxy vojna, ono budú našimi rukami viesť vojnu s Ruskom, vojnu minimálne v zmysle, teda by som bol dobre pochopený ekonomických sankcií. Hej? Žák Rupník povedal raz jednu veľmi presnú a veľmi geniálnu definíciu. Európa nie je zvyknutá umierať za niekoho iného, nie je ochotná obetovať ľudské životy, lebo to samozrejme nesie obrovské politické náklady. Čiže hlboko nepredpokladám, že by armády krajín NATO kde vlastne nie je žiadny záväzok, preto lebo na to nie je, teda Ukrajina nie je v NATO, tak nemajú prečo tam byť. Oni budú chcieť možno provokovať, strašiť a neviem čo uh, ukrajinskú armádu, aby robila nejaké lokálne konflikty s Ruskom, aby ho oslabovali, aby tam mali obrovský odbyt pre muníciu, zbranie a tak ďalej a budú ďalej zadlžovať Ukrajinu ďalej sa dostanú oni si to potom skapitalizujú v privatizácii ich strategických podnikov a vlastne potom bude už naozaj ale naozaj totálna kolónia západných firiem a západných spoločností takže toto to je to najkatastrofickejší model pre Ukrajinu
1: uh, Mám tu ka- uh, ka- ďalšiu ukážku Uh, Vladimir Putin a Lukášenko mali kláčovku, to je krátke, len na dve minúty, tak uh, no. ešte to stihneme. Čiže, co
4: musí udělat, je je snoutyky na svému stolu sa zástupci Donbasu a dohodnouce na politických, vojenských, ekonomických a humanitárnych opatřeních ukončení konfliktu. A čím či k tomu dojde, čím lepšie. Bohužiaľ práve teď vidíme opak zhoršení situace na Donbasu. Jak vidíte, možná protisankční protiopatření je mluvíte o sankci, sankce budou uvoleny tak jako tak, ať už dnes existuje nějaký důvod, například Spojený Svědání na Ukrajině nebo takový důvod neexistuje, bude nalezen, protože cíl spočívá v ničem jiném. Cílem je zpomaliť rozvoj, v tomto případě Ruska nebo Běloruska. V dosažení tohoto cíle vždy bude důvod závádat nějaká omezení. Opakují, že nelegitimní a není to nic jiného než nekadál soutěž. Mnoho zemí světa dnes čelí omezením. Dokonce i spojenci spojených států prostě zaju a Udrží, drží, ale jak jsem již před mnoha lety řekl, nikomu se to nelíbí. Ani sekundární sankce se jim nelíbí. Ani přímý tlát nátrak se jim nelíbí. Držíme nebo později tento vřet, samozřejmě, praskne. Vladimirovič není velmi jemně mluvil o věstření situace na domasu. Ale bohužel to tak je. Tam už jsou lidé připraveni o uprchnout a už utíkají, jak víme. Není to normální. Mám takový dojem, že politici z takzvaného svobodného, svobodného světa, kteří zastávají vysoké a odpovědné funkce, jsou prostě patologicky nebezpeční pro své okolí a hlavně pro své vlastní národy. My nechceme válku. Ale pokud někoho svidí už se, odpověď bude zcela aj Snad každý na svete to chápe. Ale a v tomto ohľade pri ochrane bezpečnosti našich národov a našich států budeme jednotlivo adekvátne.
1: Takže toľko Lukašenko a Putin, ktorí rátajú so sankciami ako s nevyhnutným zlom. Zkrátka, politická objednávka je politické, náklady sa musia platiť. Ako to ty vidíš?
0: No ja vidím, že samozrejme nejaké sankcie budú. Hovorím, stále, stále e, miera úroveň sankcií a šanca politicky to nejakým spôsobom vyjednať v nejakom rozumnom strednodobom horizonte stojí a na tom, že či e, teda ostanú tam, kde je to už v podstate 8 rokov zaseknuté, alebo pôjdu ďalej. Teraz som práve čítal, že e, vlastne Putin uznal tie e, a Luhanské republikum na základe ich ústav a ich ústavy. Hovoria o tom, že rátajú s územím celého e, teda Donetska a celého Luhanska, e, ale nevidím ani jednu jednu informáciu o tom, že by prekročili tú hranicu, takže to je už zase taká tá propaganda, ktorú tu na Korčakovce tak hovoria, že, že pravdepodobne pôjdu ďalej a nedaj Bože, že Ukrajinu celú dajú. No uvidíme, som zvedavý, teraz práve hovorí sa teda o tých sankciách, tak uvidíme v akej miere sú, či naozaj to bude aj s plynom. Jasné, najbližšie týždňa a mesiace Nord Stream 2 nebude spustený, to je viac menej isté, ale potom sa zrejme bude rokovať. E, je otázka, či potom bude nejaká medzinárodná konferencia. Veľmi som zvedavý. E, Zajímavé bolo to, že keď sa pýtali teraz, dobre, keď tak toto robil Putin, predtým Biden hovoril, že on má informácie o spravodajskej služby, že teda 16. bude útok, no, že 20. bude útok. No, tak ani jedno, ani druhé, ale dobre 21. keď už teda v nočných hodinách. Ale čo je podstatné, že napriek tomu pravdepodobne to stretnutie Lavrov v Blinken bude. Blinken uh, Lavrov bude zrejme preto, aby teda sa nejak dohodli. Dobre, tu je Dermarkečná línia neprekročte túto hranicu a začneme rokovať. A začneme rokovať znamená, že v pohode a začnú tam riešiť také onaké povinnosti. Respektíve takto. Ja keď som zase počúval aj ruské žiadosti, že návrat pre rok 97, stiahnuť vojska, stiahnuť základne, Putin nemôže byť taký naivný, aby si myslel, že toto môže NATO pripustiť. A Politika je aj o napínaní svalov, aj o nejakých uh, mocenských silách, alebo mocenskom zázemí, demonstrácii moci. Uh, predstava, že by na to zrazilo opätky a povedalo, že ideme preč. Ak to nie je symetrické, hej? Akože existuje nejaká win-win dohoda, že vy sa stiahnete, staj mal my stáhnete. Keď si ľudia pamätajú, keď bola karibská kríza, tak sovieti stiahli uh, teda rakety z Kuby, ale a... za to bolo stiahnutie t- z Turecka. Hej? Hej, tak, hej, ako, rakiet ale... Jupiter, jasné. Presne tak. presne tak. Čiže, ako môžu byť, neexistuje v politike medzi veľmocami také niečo, že jedna totálne ustúpi a druhá ne, 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 teda nezíska ničo, respektíve nedostane to nejak kompenzovať. Tam musí byť nejaké nejaká protislužba, nejaký kompromis aj druhej strany.
1: Uh, to napísala som zvedal... nám uh, takto, no. aby sme stihli aj prečítať uh, hromadu otázok, uh, lebo... Tak dáme teraz otázky, aby sme... Ešli... Uh, dobre. Uh, poslucháčka uh, Lucia napísala Dobrý večer. Rusko určite nepotrebuje Ukrajinu nie sú hlúpi. Ukrajinci si nasekali dlhy a tie bude potrebné splácať. Na čo by Ruská federácia brala na seba tieto záväzky? Donecko a Luhansko sú priemyselné
0: oblasti. S pozdravom, Lucia. Čiže logicky pohľad. Presne tak. Presne tak. Takto. Jedna vec je, že aká je dneska Ukrajina zadlžená a aká je zle spravovaná. Druhá vec je, aké má bohatstvo nerastné a pôdy a tak ďalej. Čiže ak by bola spravovaná uh, slušným spôsobom, uh, tak by to mohla byť prosperujúca republika. ešte v roku 90 HDP na hlavu Polska a Ukrajiny bolo rovnaké. Hej? Takže to je druhá vec, v akom stave je dnes. A čo by z nej mohlo byť? ako Keby to dostali to územie Japonci, tak oni to za 50 rokov zveľadia, že to bude. Ale dobre, to nechajeme tak čo je podstatné? Áno, Rusko nebude riešiť toto, že by ďalej expandovalo. Tam išlo o to, že naozaj ukrajinské vlády boli až agresívne proti Ruske, robili ťahy na, na to, aby tam boli základné. A oni nemajú záujem aby boli obklúčení, aby boli také a onaké rakety. Však tam boli pred, na začiatku povedané, že to bol ťah. Jednak teda, aby ruskojazyčné obyvateľstvo nebolo utláčané, a jednak aby neboli základne na Ukrajine, aby obklúčovanie Ruska z tejto strany bolo zastavené. No a všetko ostatné bude kompromis. Zase budú nejaké veci na stole. Ja si myslím, že týmto sa to skončí, aspoň na teraz, čo bude o 10 rokov, samozrejme neviem, ale budú tam základne ruskej armády, ktoré bude mať dohodu o obranej spolupráci Tie štáty budú mať samozrejme vlastných predstaviteľov, nebudú integrované do Ruskej federácie, budú mať vlastnú vládu, vlastné politické elity, no ale budú pod e, garanciou tohto, no a bude sa dlho viednávať, postupne sa unavia, postupne pochopí Západ, že nejaké tvrdé sankcie ich rovnako e, postihnú ako Rusko. Bude chvíľku taká, taká studená vojna, no a potom záleží na tom, aký budú ďalší predstaviteľa, či sa či normalizovať alebo nie, ale uh, ja si pamätám na takú vtipnú vec z roku 67, teda čítal som, ešte som nežil, že bol taký konflikt na Čínsko na ruskej hranici a samozrejme aj Rusy, tá Čínska armáda bola vtedy veľmi biedná, tak to tam isinyurtské, alebo také niečo na tej, na tej rieke a niektorí generáli tam hovorili, že však to je úplne o čo Marbanda, technické, však my ľudia môžeme do týždňa obsadiť Peking. A vtedy Brežne povedal, no dobré, však môžete ísť do... Ono, a potom čo, budete 800 miliónov Číňanov živiť? Čiže to je... To je vtedy bola Čína úplne inde. Čiže áno, Rusko určite nemá záujem za cenu ťažkých strát ísť, dobiť, ovládnuť a ovládať nepriateľsky orientované obyvateľstvo s obrovskými stratami, a obrovským neefektívnou ekonomikou a tak ďalej a tak ďalej. Takže e, toto rozhodne nie je globálna vojna minimálne v zmysle rusko-ukrajinskej. Toto je lokálny konflikt, e, ktorý len fosilizuje alebo, alebo zabezpečuje, zafixúváva status quo, ktorý tu je dnes. A zafixovať to takým spôsobom, aby Ukrajina ani len nerozmýšľala nad nejakým protiútokom alebo protiopatreniami. V podstate, hovorím, skončí sa to sankciami, ktoré sa po nejakom časom čase budú zmierňovať. To je tzv. politická opotrebovacia vojna, ktorá, ktorá nemôže mať dobré riešenie ani nejaké extrémne dlhé trvanie.
1: Poslucháči Jansa domnieva, že Rusko bude ekonomicky zdevustované, že to bude jeho koniec a koniec Putinov. Európa alebo Čína ho zožerie zaživa. Dovolím si predpovedať, že Putina čaká čauštevskou osud, vlastný národ ho odkrákľuje. Touto akciou si nasadil oprátku na krk, a sám sa dobrovoľne toto je už dopletené, že to neviem ani prečítať karma je zdarma, ponorka a tak ďalej, skús na to reagovať, lebo a, to je ka... nesúvislé asi poslucháč bol, bol
0: rozčúlený z tejto relácie tak. je extrémne nepravdepodobné aby skončil Putin ako Čauševskú to je prvá vec, druhá vec sankcie jasne ukázali že keď ja neviem sa zastavil a dovoz ne, mesa alebo mesových výrobkov z Európy do Ruska okamžite naskočila Argentína a z iných trhov sveta začali tie výpadky, tie, tie trhy v podstate saturovať. Hej. A, takže kľudne, ak Rusko bude, teda voči Rusku budú ďalšie sankcie, je množstvo výrobcov, produktov, ktorí sú ľahko a častokrát aj lacnejšie nahraditeľní.
1: Overa lacnejší nakoniec BRICS a... Brix a, a... Brazília, Bolsonar bol naposledy v Rusku a vyjednával atomové malé reaktory a mm-hmm. Rusy tiež budú niečo potrebovať z Brazílie, okrem nejakých drevátok, ktorého Rusy majú dosť.
0: No. Rusko sa vie preorientovať, západný svet, aj keď my si myslíme, že pupok sveta, jednak ten pomer medzi Brics a západným svetom brutálne klesá. a ten brik stále raste, rozvíjajúce sa regióny vieme, že dneska technologickou špičkou je už aj Čína. To znamená, že preorientácia do istej miery vlastne ochrana trhu tým, že sa nebudú niektoré mobily alebo čo v podstate dovážať, tak v podstate je obrovský priestor pre aj ruské výrobky, ktoré nebudú mať istý čas takú konkurenciu, aby v získali nejaké marže a mohli ísť dať do vývoja, aj keď samozrejme človeka, e, mobilov to nie je dobrý príklad, lebo tam Čína e, je svetová oláda. špička. Presne mm-hmm. tak, s výnimkou Samsungu, ktorý je korejský, mm-hmm. LG mm-hmm. už to šoma nevyrába, to je Korea a vlastne všetky ostatné veci, Apple je jediný, teda americká firma, všetky ostatné značky sú vlastne čínske, ktoré sú bežne k dostaniu, takže akože toto určite neohrozí, no a Niekedy sú sankcie aj výzvou. Rusko je tak veľká krajina s takými nerastnými súrovinami, že teoreticky môže byť samostatná alebo sab- sebestačná. Nepotrebuje nič dovážať, len musí zefektívniť e, svoju správu. Ale hovorím, každý jeden trh, ktorý bude opustený, bude rýchlo nahradený iným trhom. Čiže je to zase len stranenie si dokonaná. Ak Európa opustí 150 miliónový ruský trh, ktorý je relatívne oproči nejakým rozvojomu svetu lukratívny, už len preto, že to je krajina, ktorá oplýva nerastným bohatstvom, že má za čo platiť, no tak je to absolútna hlúposť Európy. Preto Európy, európsky normálny lídry, minimálne nemecký, francúzsky italianský, si veľmi dobre rozmyslia, aký typ sankcií robí, aby ich podnikatelia, ich zamestnanci na to nedotvávali potrpali ešte oveľa viac ako niekto iný kvôli nejakému Zalanskému. Samozrejme, tam je otázka nenechať nechať ustupovú ústupovú cestu aj pre druhú stranu, neponižiť svojho partnera úplne, nežiadať úplne káho, čiže podľa mňa teraz, ak sa neprekročia tie pôvodné hranice, je ešte cesta na diplomatické riešenie, je ešte cesta, určite nejaké sankcie budú, ale miera tvrdosti tých sankcií bude priamo umernať, Rusko bude ďalej expandovať v zmysle, že naozaj pôjde až do Mariupodu a celé tie pôvodné hranice a bude do, ísť do tvrdého kontaktu s regulárnymi ukrajinskými uh, armádami zbroj, uh, a samozrejme bude to znamenáť aj uh, mŕtvych civilov, aj uh, teda vojakov, čo je príliš, ja si myslím, že ak by do toho išiel Putin, tak by za to zaplatil veľmi vysokú cenu a on je v zásade racionálny, takže asi do toho nepôjde. Tam som si myslel, že v tom to nie je. No a hovorím, e, nie je to vôbec tak. Putin mal najväčšie miery sympatii práve po Kryme. Aj teraz, podľa mňa, v najbližších chvíľach, keď si že OK, našich občanov tam zachránila a, a zväčšil Novorosiu a tak ďalej a dal do patričných medzi agresívnych Ukrajincov. Tomu len pomôže. On teraz pravdepodobne mu sa ešte posíliť jeho sympatie a preferencie, takže rozhodne Čaušenskova cesta mu nehrozí.
1: No, mám tu poslednú ukážku a to ti padne sánka. Václav Klaus bol na jednej prednáške, tak povedal nasledovne, tam diskutoval s tými študentami.
5: Zmiena geopolitické situácie, áno, zmiena geopolitické situácie nastala. V tvých očích tú zmienu geopolitické situácie provedla Rusko a Putin zásadně dětinský nesmyslný názor. Tu změnu situace vyvolal Evropský západ a Spojené státy, které chtěly nesmyslným způsobem konfrontaci s Ruskem a které použili Ukrajinu jako nebohý, nebohý, smutný, nešťastný nástroj, jak toho docílit. Rozeštvání Ukrajiny, rozehrání této ukrajinské karty v žádném případě nespůsobil Putin, to způsobili naši soudruzi v západní Evropě a ve spojených, ve spojených státech. Varovali jsme předtím od počátku, bylo to naprosté neštěstí. Prostě tohleto rozeštovat tu Ukrajinu a organizovat ty Majdany, to byla cestička, jak Ukrajinu rozbít a jak vyvolat všechny tyhle ty tendence, které tam teď prostě probíhají. Neštěstí Ukrajina je oběť toho procesu. Ukrajina si je sama mnohem mnohém vina. Ukrajina nezvládla transformační proces popádu komunismu ani v rovině politické. Ani v, rovině, ani v rovině, ekonomické, měla samozřejmě nepříjemnou geografickou rozpolcenost uvnitř sebe, takže vina těch ukrajinských politiků je je, je obří, já jsem byl 25 let nonstop stop zván všemi ukrajinskými politiky, abych na Ukrajinu přijel já jsem za 25 let tam přijel v jednu jedinou chvíli když byl prezidentem Juščenko a i jsem tam měl s různými rozpaky, protože jsem měl pocit, že když tam přijíždím, tak legitimizuji to prezidenta či premiéra, který v té době tam zrovna je to, jsem nikdy nechtěl nechtěl prostě udělat i s tím Jovčenkem to bylo problematické. (kly) Takže takže já jsem stoprocentně přesvědčen, že to bylo nešťastně rozehráno, stejně jako byla nešťastně, stejnými silami rozehrána rozehráno drama a krize na Ukrajině o dvě o dvě dekády o dvě dekády dříve prostě. Takže bohužel musím říct, já jsem ne, není důvod, abychom nějak uh, velebili Rusko či Putina, ale já si myslím, že v tomhle v tomhletom konkrétním je Rusko a Putin. nevině. já jsem stoprocentně přesvědčen, že Putin je nešťastný z toho, do čeho byl zavlečený, že v šachové terminologii vašeho panak prorektora. To, co se tam z jeho strany odehrávalo, byl vynucený, tak, jak říkají šachisti. On by byl šťastný, kdyby po vele úspěchu eh, olympiády se očím měl klidá míra a on byl navlečen do téhle situace, která je neštěstí pro Rusko, neštěstí pro Putina a samozřejmě hlavní obětí, co je Ukrajina, lidi, kteří žijou na Ukrajině a západní Evropa a Amerika hraje s Ukrajinou své hrádky a někteří neprozí které lidé v naší zemi to prostě nechtějí, nechtějí pochopit. Takže to já musím říci si takto velmi tvrdě, velmi nemilosrdně a nevím, co bych tomu jiné má.
1: No, ja ešte dodáma, že do konca relácie už máme len na nejakých 7 minút, tak môžete využiť číslo. Plus 421, 910, 473, 440. romanek nech sa páči, môžeš
0: komentovať. Klausa, no, neviem, bol si preklapený, čo povedal? Nebol som, pretože on je v tomto konzistentný. On je žiaden rusofób. Uh, sú také t- tie vtipné formulácie, že súdrhovia z Bruselu, súdrhovia z Washingtonu, takže aj týmto dáva najavo. On uh, teda rozhodne... Je veľké sklamanie pre, brati- pre praskú kavárnu, takže v tomto je úplne že známy. Uh, len samozrejme ešte by bolo dobrej ten kontakt, že kedy to presne povedal. Troška by ma prekvapilo, keby toto hovoril práve dnes, ale vo všeobecnosti som tam konštatoval jednu vec, že jednoducho model, akým sa nach- No,
1: o, nacha- Máme poslucháča, pán poslucháč, nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete hovoriť. Dobrý deň.
7: E, Christian, prosím vás, ja som mal debatu s mojim bratom René. Ano. On je trošku, ako povedal pán Mišel že v týchto otázkach, nevie ani, čo sú to Chazary. A keď mu hovorím, že na čo my tu potrebujeme, to bolo ešte po tej zmluve, na čo my tu potrebujeme Ameriku. A ono, jemu, sú bli, jemu sú milší Američania ako Rusi, čo tu boli. A keď mu hovorím, kde dobre spravili, kde dobre spravili Američania niečo vo svete, kde boli, všetko len rozrilovali. On povie, no a Rusi Ka- tiež Afganistán no, u nás boli, Kubu zničili. A takéto reči, ja by som, otázka znie jasne. Čo mám takýmto slaboduchým, otázka v histórie, keď nevie ani, čo sú to tí Chazary, že kedy to bol sovietský zväz a Slovanom nebola nadiktovaná táto teória komunizmu. To bol výmysel anglosavsko-chazarský. Tak prečo? Ja, ja, čím by som ho mal trochu tak účuť? ucemniť, aby ich to pochopil, viete? Lebo oni nás tu vychovávali, že nás zmetených, jak bol ten prejav predtým, zmetení, že aby sme sa my uh, opravili vo svojich názoroch. Čiže by taký jednoduchý, pádny argument, že Putin není hrozba.
0: Ďakujem. O, pre ja... Slovensko. O, ďakujem. Román, nech sa páči. O, určite nie je hrozba pre Slovensko, ale viete čo? Ja mám... Ja som si s rôznym druhom ľudí. Sú niektorí ľudí, ktorí sú hlas, hľadajú, hľadajú si informácie, vypočujú si jednu stranu, vypočujú si druhú stranu a na základe padnosti argumentov sa rozhodnú. Na sú ľudia, ja ich volám Svetkovia Matovičovi alebo Svetkovia Korčokovi alebo ja neviem, Svetkovia Čaputovi alebo jednoducho tých nepresvedčíte. Keď niekto je zaseknutý v nejakom priestore, môžete mať tisíc argumentov, môžete mať sekať hlavu na hlave, argument za argumentom. Jednoducho, je to už tak, že v demokracii si na jednej strane, chvále Bohu, nemusíme všetci myslieť všetko to, to isté, na druhej strane sú ľudia, s ktorými nikto nepohne. Sú to, to iracionálne postoje, Viete, ja dodnes nedokážem pochopiť, že môžu byť ľudia, ktorí veria Borisovi, Kolarovi. Dodnes nedokážem pochopiť, že niekto ešte stále neprekúkol ja neviem uh, Matoviča. Vidíme, že je veľký odliv preferencií od Čaputovej, ale zase, zase nežíme v bublinách. Sú ľudia, ktorí jej stále veria, stále si myslia, že to je najlepšia, najdemokratickejšia, najkrajšia, najmieromilovnejšia uh, a tak ďalej. No, základ je mať kritické myslenie, vypočuť si jedného, vypočuť si druhého. Ja nemám problém si vypočuť Korčoka, ale len samozrejme keďže mám širší kontext, viem ako to bolo. Viem, že sa napríklad teraz krásne preriekol, hej, akože, ako sa on môže odvolávať na helsinský proces? Keď, keď to robí, no, hej, no hej si, plaký,
1: um, asi posledný tak. poslucháč, Dobre, nech sa to, páči. Pre, áno, by by príjemný pre večer prajem? Áno. Môžete
7: no, hovoriť. Tezme... Máme už len dve minúty, takže veľmi rýchlo. Dobre. Uh, uh, ja mám, veľ... spolupracujem strašne veľkým množstvom Ukrajincom a veľmi menej, keď ste to spomenuli v relácii, tak by som sa prikonil tomu názoru, že tá vlodská oblast tých Ukrajincov je strašne profašistická a tak tomu ako otvorenie hlasia. Uh, proste ten názor, že tá Ukrajina strašne ako nakrajana, čo sa týka názorov, tak to je ako pravda. Ako západný svet a kolegovia, ktorí sú z Česka, Slovenska, zo západných krajín, väčšinou mi sa to snažia vyvratiť, ale môžem potvrdiť, že z toho veľkého množstva ľudí z Ukrajiny, čo má množstvo komunikovať, alebo respektíve je to moja práca, tak proste súkromie sa strašne odprezentovalo tak, ako by som si ich neprial. a Možno ešte ďalší postrek, ktorý nie je nikde v sme zmiňovaný počas toho, to tých posledných pár dní, tak e, v západných médiách nebolo, alebo respektíve som nikde nechytil informáciu, že bol odpálený plynovod, ktorý z 12 hodín sa podarilo do provozného stavu, ale tie diverzné skupiny, ktorú samozrejme nevieme určiť, odkiaľ bola, lebo možno nebola ani ukrajinská, proste zasiahla aj do týchto... Do týchto jaký by dodávok pre Európu, aj keď by sa dalo povedať, že neúspechom a musí svoje zdvihnúť proste chlapok, čo proste majú na starosti, že to dokázali tak rýchlo opraviť. A zaujímavé je, že počas opravy v tej oblasti aj tá neoskronovská palba z Ukrajiny proste bola zastavená na dobu opravy, čože je veľmi zvláštne a nikto sa tomu nikdy nevenoval. Tak len taková pozornosť
1: No bohužiaľ pán poslucháč budem sa musieť s vami rozlúčiť roman 15 sekúnd na záver
0: Dobre, som rád, že mi potvrdil poslucháč, že Ukrajinci sú rozdelení podľa toho, skoro pochádzajú a že áno, tí z tej západnej Ukrajiny sú extrémne indoktrinovaní, že doslova Velebia, Benderovcov a fašistické až fašizoidné sily ale samozrejme sú aj Ukrajinci, ktorí vôbec nie sú rusofóbni a čím bližšie žijú s Rusmi, tým lepší vzťah. Takže toto, toto by sme mohli skonštatovať. A budeme to ďalej sledovať, uvidíme, ako sa to vyvrbí.
1: Ďakujem ti veľmi pekne, bolo mi sťou, že o, si veľmi promptne nahradil Tomáša Tarabúčím sa s tebou aj s našimi poslucháčmi. Preja vám príjemný večer do počutia. Pysiel čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juhoči moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nie len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše pod. Podmiet- a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
5: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
2: www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.